0: Bonjour et bienvenue à
2: tous
3: pour Midi News. Avec cette information à la une en cette mi-journée, l'interpellation de 18 agriculteurs interpellés non loin de Rungis, en amont euh, vers l'Essonne. Ils ont été interpellés pour entrave à la circulation. C'est la ligne rouge qui avait été fixée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Je vous rappelle, c'était Rungis et également les aéroports, Orly et Roissière. Le risque à présent, c'est... L'énervement, l'enlisement du mouvement, nous allons suivre tout cela avec Audrey Berthaud et le cortège qui vient d'Agen et puis avec l'ensemble de nos journalistes, nous sommes euh, sur la A1 à Chenevière-les-Louvres avec euh, Maxime Leguet, Mathieu Devez sur euh, l'A6, nous rejoindrons également tout au long de cette édition leur para sur euh, l'A51 à Aix-en-Provence et également Jean-Luc Thomas qui est à à Rodez dans l'Aveyron, voilà donc pour le dispositif et puis plus largement trois tabous, trois sujets majeurs dans cette émission, Peut-on vraiment engager un bras de fer avec l'Europe sur les accords de libre-échange Et est-ce que le président le veut et le peut Où vont les marges Dans quelle poche le gouvernement promet contrôle et sanctions de la grande distribution Alors de la com, encore et toujours. Et puis enfin, la France des paysans, la France profonde beaucoup de mots d'amour, de déclarations. Mais quelle preuve? Nous parlerons de cette France des oubliés, des relégués, la France périphérique. Et tout d'abord le journal Bonjour à vous, cher Michael.
0: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Les tracteurs stoppés dans leur avancée vers la capitale sur l'autoroute A6, les agriculteurs sont actuellement face aux blindés. Alors qu'ils ne sont plus qu'à une dizaine de kilomètres de Paris, ils sont bloqués actuellement en Essonne au niveau de Chili-Mazarin. Car, vous l'avez compris, l'objectif pour la FNSEA, c'est bien de durcir le mouvement et de continuer à faire pression sur le gouvernement. D'abord par ces blocages qui se resserrent de plus en plus autour de Paris et puis aussi par la durée. Les agriculteurs ont prévu de camper plusieurs jours sur les différents barrages et pas question de les évacuer. Pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur était invité ce matin chez nos confrères de France 2.
4: Il n'est pas question d'évacuer les agriculteurs qui sont là. Ils sont d'ailleurs encadrés avec les policiers et les gendarmes pour éviter les drames de la sécurité routière qu'on a pu connaître au début du mouvement. La la contrepartie, c'est qu'il ne peut pas être l'objet du blocage de Rungis, des aéroports ou de Paris. Et puis on vient de l'apprendre,
0: hein. selon une source de notre service police-justice, 18 agriculteurs ont tenté et ont été interpellés pour entrave à la circulation au niveau du marché de Rungis. C'est news au plus proche des agriculteurs dans les différents blocages autour de Paris, on le disait, mais pas seulement. On va retrouver leur para actuellement près d'Aix-en-Provence où les agriculteurs, leur plus déterminés que jamais, ont passé une deuxième nuit sur place.
5: Effectivement, pour ces agriculteurs des Rhône que vous voyez à l'image, rien de concret n'a été annoncé et cela ne les a pas surpris. Vous le disiez, ils ont passé une seconde nuit ici sur la 51 et ils vont sûrement en passer une troisième, voire plus. Vous le voyez, ils sont équipés, la tente, le barbecue ou encore de la nourriture pour tenir car ils sont déterminés. Lors d'une réunion hier, le préfet leur a confirmé que tout ce qui se déciderait ou tout ce qui se décidait à Bruxelles ne bougerait peu ou quasiment pas. Et à cela, ils répondent que l'État peut obtenir des dérogations pour les filières les plus impactées et fragiles. L'un d'entre eux m'a dit ceci quelques minutes avant le direct. Pourquoi on limite les achats d'alcool et de tabac en Espagne Pourquoi ne pourrait-on pas limiter également les achats de tomates Nos politiques manquent de courage, je le cite. Organisés aussi, ils le sont. Ils se relaient à la fois pour travailler sur leurs exploitations et maintenir les points de blocage. Et comme ils ont un peu les fourmis dans les jambes, le blocage ne leur suffit pas. Ils organisent des opérations. Il y a quelques minutes, une dizaine de tracteurs ont quitté le point de blocage en direction d'une passerelle qui est un peu plus haut pour organiser une sorte de zone de filtrage et maintenir la pression.
0: Merci beaucoup, leur para Autre colère qui ne retombe pas, celle des marins pêcheurs à Nantes. Une vingtaine d'entre eux ont déversé du poisson et des rebuts de filet devant les locaux de la direction interrégionale de la mer. Ils protestent contre les contraintes administratives de plus en plus lourdes auxquelles... Ils doivent faire face, écouter ce patron pêcheur de l'Orient totalement excédé par la répression et la persécution, dit-il, de l'État.
6: Au moindre kilo près, on peut avoir des, des amendes. Si nos appareils de géolocalisation tombent en panne, on reçoit des, des SMS comme quoi on risque une amende de 20 500 euros, 22 000 euros. C'est que de la répression et puis de la persécution. Donc vous voyez, nous, le climat qui, qui règne maintenant au sein des, des pêcheurs, c'est un climat de, de anxiogène. Voilà. On, est, on est constamment stressé, stressé, stressé. On part en mer, la boule au ventre, euh, chose qui ne se passait pas il y a encore 5-6 ans. Quoi. Nous on ne veut pas de subvention, nous ce qu'on veut c'est continuer à aller en mer, nous on ne veut pas vivre de l'argent public, c'est ça qu'il faut bien entendre, nous on ne veut pas rester à terre en touchant du pognon, nous ce qu'on veut c'est aller en mer pour gagner notre vie tout simplement.
0: Voilà pour l'essentiel de l'actualité à midi, sur CNews, Sonia, à tout à l'heure.
6: Et avec cette
3: information, donc à la une, l'interpellation de 18 agriculteurs interpellés non loin de, de Rungis. Un Rungis est extrêmement vaste, donc tout cela s'est fait en amont, interpellé pour entrave à la circulation. C'est la ligne rouge qui avait été fixée par Gérald Darmanin, à la fois le marché international de Rungis, mais aussi les aéroports Roissy et Orly. Situation. En tous les cas, face à face, assez inédit et singulier. Vous allez voir sur nos images, sur différents points de blocage entre des agriculteurs, euh, des tracteurs et des blindés. Rudy Mana, bonjour. Merci bonjour. d'être avec nous. Porte-parole à l'Alliance Sud. On va tout de suite, évidemment, se diriger vers vous pour vous <coughs> interroger sur cette situation. Nous sommes également avec Gabriel Cluzel. Merci d'être bonjour, là. Et bonjour Seigneur. à vous, Gabriel. Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Le professeur Kevin Bossuet nous accompagne. Bonjour, bonjour à vous. Philippe Bilger, magistrat, ancien juge d'instruction et compagnie. Bonjour. Olivier d'Artigol, bien Merci. sûr, et Eric de Ritmaten, beaucoup de choses avec vous, Eric, sur les Merci. accords de libre-échange, l'Europe. Mais tout d'abord, ces images. Et on va vraiment euh, s'arrêter sur cela parce qu'elles elles sont en train de représenter à la fois. La colère, la détresse de nos paysans, à la fois ce cortège, mais on va voir aussi et surtout ces face-à-face entre tracteurs et blindés. C'était le cas tout à l'heure à Chenevière-les-Louvres. à Rungis, on le disait, des agriculteurs ont été interpellés. Rudi Mana, comment vous réagissez à cela Il y a quelques jours et encore aujourd'hui, vous avez apporté votre soutien, évidemment franc et total, aux agriculteurs. Des interpellations aujourd'hui
7: C'est un peu ce qu'on craignait, Sonia. Vous savez, on peut être policier, apporter notre soutien aux agriculteurs qui souffrent. Et ils le disent encore, ils ne veulent pas vivre de l'argent public, ils veulent vivre de leur travail. Euh, Le souci, c'est que je crois que le ministre a été très clair. Il y a des points qu'on ne pourra pas accepter et, et Rungis en fait partie comme les aéroports. Donc dès que ça va se radicaliser, il est bien évident que les policiers républicains que nous sommes, ou les gendarmes, en l'occurrence ce sont les gendarmes là, on devra intervenir. Si ce, si ce mouvement se radicalise, euh, ça, va, ça va être bon pour personne. Et vous savez, ce, cette image là de face à face, moi je la trouve terrible parce qu'on est tous dans la même galère. Et on n'a pas envie de s'affronter à des agriculteurs qui n'ont pas, non plus envie d'être ici. Les agriculteurs, ils ont envie d'être dans leur champ, d'être auprès de leurs bêtes, et ils ont envie de vivre de leur travail. Et les policiers, ils ne ils, ils rentrent pas dans la police pour s'affronter avec des agriculteurs qui travaillent dignement et, et qui travaillent durement. Donc, c'est le style d'image qui nous paie pas. Euh, mais... Il n'y a pas de surprise, le ministre l'avait annoncé, euh, donc il savait qu'il y aurait un barrage à ce moment-là. On est obligé de faire le barrage, on ne le fait pas avec joie, avec plaisir, mais, mais on est obligé d'être là pour, pour que ça, ça continue oui, à vivre.
3: Pas de surprise, alors vous avez raison, parce que là, c'est des situations tendues, on va être sur le terrain avec nos reporters. Le risque, c'est quoi C'est un coup de sang, c'est l'énervement, c'est l'enlisement aussi, je vous poserai la question, est-ce qu'il n'est pas... Voulu, moi je ne parle pas du pourrissement, mais est-ce que justement, avec ces ces mesures qui sont égrenées une à une, est-ce qu'il ne fallait pas aller plus vite Encore une question, Rudimana. Moi j'ai l'impression que c'est la même France quand même qui se fait face, c'est la sure. France des, des policiers, des forces de l'ordre, des gendarmes, c'est la France qui se lève tôt, qui travaille comme celle des, des agriculteurs, des paysans
7: Tout à fait, c'est la France qui aime son pays, c'est la France, c'est la France qui se lève tôt, qui a, envie, qui a envie de travailler, c'est la France qui a, qui, qui a envie d'apporter à son pays euh, de par son travail et malheureusement on est en train de s'opposer. Et... Et ça, c'est la pire des choses. Et, et c'est pour ça que nous, Alliance, on, on soutenait ce mouvement agricole. On, sou, on soutient les agriculteurs encore parce qu'on sait la difficulté de leur, de leur boulot. Et on comprend, quand on ne vit pas de son travail, qu'on a envie de crier à tout le monde que c'est difficile. Mais, mais il y a juste des lignes rouges à ne pas franchir. Et notre métier de policier, c'est d'éviter de franchir ces lignes. Parce que parce que sinon, ça va partir, on, on va avoir une chienlit et c'est ça la, la vraie difficulté c'est ça que nous, nous devons éviter pourvu pourvu que ça ne se reproduise pas et, et Gérard Damanel a dit, hein, l'a dit ils ont le droit de manifester ils ont le droit de bloquer à certains endroits mais mais, mais malheureusement... Oui.
3: Alors on va voir ce qui va se passer, hein. ça se joue vraiment en ce moment. Je vais vous donner tous la parole pour que vous nous analysiez tout cela. Et puis pour le ministre de l'Intérieur, c'est un, vraiment c'est un chemin de crête. Là, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs tout à l'heure, on, va, on y va tout de suite sur l'A1 à Chenevière-les-Louvres avec vous, Maxime leguet Mais depuis ce matin, on voyait ces images de face-à-face de, face de blindés et de, de tracteurs. Quelle est la situation à l'heure actuelle Il y a toujours ce, ce dispositif euh, policier en place
8: Oui, bonjour euh, Sonia. Effectivement, c'était un plus... Plutôt dans la matinée des blindés qui faisaient face aux agriculteurs et qui les empêchaient donc de passer et de circuler puisque ici les agriculteurs ont pour objectif de se rapprocher de Paris. Nous sommes effectivement sur l'autoroute A1 au nord de la capitale, à une vingtaine de kilomètres de la capitale et ici le blocage dure depuis lundi un campement de fortune comme vous pouvez le voir sur les images a été mis en place des vivres ont également été apportés pour pouvoir se ravitailler. Justement je je me trouve avec Alexis, Alexis qui est polyculteur et qui participe à ce blocage. Alexis, vous êtes venu symboliquement avec vos poulets, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer
9: Oui, je suis venu avec des poulets, je suis agriculteur depuis deux ans, je suis jeune agriculteur installé. Je suis venu avec des poulets, sur la ferme familiale, on a deux poulaillers en label rouge pour de la viande. Et depuis deux ans que je suis installé, ça y est, j'en ai déjà marre, il y en a ras-le-bol. Ils ont déjà réussi à m'épuiser, on n'arrive plus à rien faire et les motels économiques ne se tiennent pas. Les modèles économiques vous appellent à une harmonisation des règles au niveau européen, c'est bien cela Oui, c'est ça. Depuis quelques mois, on a une filière volaille qui est complètement déstabilisée. Euh, tout, tous les maillons de la chaîne sont, sont désorganisés, les importations sont non contrôlées à nos frontières et on importe de la nourriture qu'on ne peut même pas produire chez nous. Cette référence entre autres à la volaille ukrainienne oui, bien sûr alors on n'a a rien qu'on n'a rien contre les ukrainiens ils sont dans un dans un conflit euh, qui euh, il faut les aider mais c'est pas à l'agriculture de porter le poids de toute de cette aide de, de, d'une partie de cette aide donc nous ce qu'on demande c'est que les importations puissent être contrôlées euh, si ça doit se faire au niveau de l'agriculture et eh bien qu'il puisse y avoir un accompagnement des agriculteurs qui portent cette aide euh, sachant que euh, les importations de volailles qui viennent d'ukraine c'est principalement un seul gros groupe volaillé. et je suis pas sûr que tout retourne aux agriculteurs ukrainiens. Voilà Sonia, vous l'aurez
8: entendu ici, beaucoup des doléances qui sont exprimées appellent à une réponse au niveau européen. Et dans ce contexte, évidemment, le déplacement d'Emmanuel Macron à Bruxelles demain sera scruté de très
4: près.
3: Merci à vous Maxime, et effectivement on va parler de, de l'Europe tout à l'heure. On va rester sur les dernières informations, et elles sont euh, vous nous les avez confirmées, Rue du Mana, à l'instant notre service police-justice et Sandra Buisson nous confirme également donc, ce ces 15 interpellations d'agriculteurs. Mmh. Au total, vous nous dites 18, dont 3 euh, ne, sont sont, pas des agriculteurs. ne sont pas des agriculteurs. C'est, c'est
7: bien le souci qu'il peut y avoir. Mmh. Euh, on l'a vu pour les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, au début, c'était un mouvement qui était apprécié de tous. Euh, et, et malheureusement, euh, ils ont été intégrés par des groupes euh, qui ont créé euh, la zizanie, qui ont cassé, qui ont dégradé, qui ont décrédibilisé le mouvement. J'espère que les agriculteurs, ça ne sera pas la même chose et je leur fais confiance justement pour éviter d'être, d'être intégrés par, par des gens qui n'ont rien à voir avec leur cause.
3: On est tous interpellés par ces images, autant évidemment, partisans quand même de l'autorité et de l'ordre, et c'est difficile que ce soit géométrie variable, autant ce face-à-face, il nous met tous mal à l'aise.
10: Oui, il est terrible parce que vous l'avez dit, c'est la, c'est, c'est la même France. Euh, la France qui se lève tôt, mais qui souffre des mêmes maux, c'est-à-dire euh, euh, les, la paperasserie euh, euh, qui est, dont, dont on ne peut plus, euh, une surveillance accrue, hein, c'est une peu, les agriculteurs, ils sont, ils sont extrêmement surveillés, comme peuvent l'être les policiers, ils ne comptent pas leur temps, ils souffrent aussi, tous les deux, de, des maux de la mondialisation, des frontières ouvertes, enfin, on, peut, on peut tirer le fil à, à l'infini de, de, de ce qui relie ces, ces, ces deux familles, si j'ose dire, donc ces, ces images sont terribles, on, on, on voudrait ne, ne jamais les voir. Ouais, Hier, je suis allée sur le barrage de Buchelet, qui est à 50 km de Paris. Je peux vous dire que les agriculteurs que j'ai vus n'étaient absolument pas belliqueux. n'avaient aucune envie de violence. Je me sentais même idiote de leur poser la question tant le climat était serein. De fait, il euh, y a deux risques. Le premier, c'est qu'il soit euh, euh, poussé à bout parce que, euh, avec ce, ce sentiment d'être méprisé euh, et, et de ne pas être entendu. Et ça, c'est pas souhaitable. Pour des gens désespérés, ce n'est jamais souhaitable. Mais surtout aussi d'être infiltré par l'ultra-gauche, qui a toujours la stratégie du coucou euh, et qui vient se greffer sur tout mouvement euh, qu'elle suppose un peu euh, potentiellement explosif. Moi, quand j'ai vu que la CGT se rallie aux agriculteurs, pardon, mais je trouvais que c'était la carpe et le lapin parce qu'un agriculteur, c'est un petit entrepreneur, c'est pas du tout un militant de la CGT, ça n'a rien à voir ces deux sociologies tout à fait différentes ils n'en ont rien à voir les uns avec les autres
3: On va se rendre dans quelques instants sur un autre point de blocage. C'est vrai que, je ne sais pas, mais euh, toujours avec ces mouvements, c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Au bout d'une semaine ou de deux semaines, on a commencé, certains ont commencé à dire, regardez, radicalisation, film nous, nous verrons les
2: profils des trois interpellés qui ne sont pas les agriculteurs à ce stade-là. Moi, je n'ai aucune information. C'est une image catastrophique pour l'exécutif des blindés de la gendarmerie face à des tracteurs parce que ce sont des, des travailleurs de la sécurité face à des travailleurs de la terre. Et ces deux professions sont en plus très largement soutenues par l'opinion publique. Mais il faut bien dire qu'il y a une responsabilité qui est politique concernant ce face-à-face. Est-ce que l'exécutif aurait été aussi prompt à euh, euh, dire ce qu'il dit aujourd'hui sur le Mercosur sans le mouvement des agriculteurs nous savons que très bien que mmh. tout était dans les tuyaux et tout était en train d'être négocié. Est-ce qu'il n'avait pas les éléments sur les dysfonctionnements gravissimes de la mise en œuvre de la loi EGalim mmh. Est-ce qu'il n'avait pas le chiffre sur les taux de suicide dans cette profession Bien sûr que si. Donc, mais, enfin,
3: donc enfin, il n'y a, pas... a pas de baguette magique. Aussi, non, mais ce euh, que je les veux les simplement
2: dire, c'est que... Il euh, y a du désespoir qui nourrit le mouvement des agriculteurs. Et le désespoir peut amener à certaines est-ce formes de radicalisation. J'ai souvenir d'un est-ce d'entre est-ce eux qui dit on n'a plus est-ce rien est-ce à d'accord. perdre. Mais
3: la radicalisation, elle, sort pas, elle est nourrie par la colère et la détresse. Mais est-ce que Philippe Bilger, moi je me pose une question sur la stratégie du gouvernement. Mais très simplement, ah, pourquoi cette stratégie mais... au compte-goutte des mesures Donc, mais... euh, Dans le discours politique général, il bon, y a eu quelques annonces, mais rien de fracassant, en tous les cas, attendu par les acteurs. Ce matin, encore, le ministre de la Culture, pourquoi euh, fractionner ainsi, saucissonner les mesures
11: Oui, mais parce que, d'abord, est-ce qu'il pouvait donner des mesures décisives, définitives, qui auraient été acceptées Je n'en sais rien. Ce matin, Marc Fénault est passé sur une radio que j'aime bien. Il a dit, on a l'impression qu'il a proposé des pistes et des, et des chemins, mais je ne crois pas que ce soit suffisant pour enthousiasmer les agriculteurs, mais même la stratégie du maintien de l'ordre peut apparaître un peu étrange. Certes, la cause des agriculteurs était totalement légitime, mais est-ce qu'on n'a pas eu l'impression que Gérald Darmanin exagérait d'emblée dans une sorte de mansuétude, de sorte qu'une sévérité d'aujourd'hui risque d'apparaître comme un contraste totalement Alors, choquant. À l'instant, le, ministre, qui me fait peur. le
3: ministre de l'Intérieur vient de réagir, Gérald Darmanin, sur X. Il dit « Des renforts, notamment de véhicules blindés, ont été envoyés en Essonne et dans le Loiret pour empêcher de façon ferme l'accès à Ringis au centre opérationnel de la gendarmerie, là où il est en ce moment. J'ai rappelé mes instructions, les manifestations agricoles doivent pouvoir se tenir eh bien, sans dépasser les fameuses lignes rouges. Ouais. » bah, Oui, mais euh, pardon, chaque jour, il va y avoir de nouvelles lignes rouges. C'est ça. Parce que Rungis, Orly, Roissy, on comprend des centres oui. névralgiques... Euh, évidemment euh, un marché aussi important que Rungis, des centres de euh, comme les, les Et les centres-villes, des grandes villes. Et les centres-villes. Mais alors, euh, On... que reste-t-il, si je puis <rire> dire, aux agriculteurs qui veulent avancer
12: En fait, ce qui prédomine chez les agriculteurs, c'est un sentiment de mépris. Et ce sentiment de mépris est également très présent chez les provinciaux. On a l'impression que dès qu'on bloque en province, il n'y a strictement aucun problème. mais dès qu'on se rapproche de Paris ou qu'on se rapproche de Rungis, alors là, c'est quelque chose qui plus possible, c'est une ligne rouge que l'on ne peut pas franchir et ça euh, intensifie si vous voulez cette fracture entre des bobos parisiens qui sont dans le mépris mmh. continuel. je ne dis pas que c'est le cas mais je dis c'est le sentiment que ça donne chez les agriculteurs et quand vous les écoutez c'est ce qu'ils nous racontent et finalement une France rurale une oui. France éternelle euh, euh, incarnée finalement par ce qu'on appelle parfois euh, le beauf c'est ça qui se joue évidemment et ensuite je pense qu'il y a aussi une incohérence les agriculteurs ont le sentiment de se faire balader. Ça fait des semaines que le gouvernement nous raconte qu'il faut de la souveraineté, il faut de la souveraineté et notamment Emmanuel Macron. Mais laquelle Emmanuel Française Macron... ou européenne mais C'est ça.
3: c'est ce qu'on les a deux. entendu. Que... Non mais non, c'est pas possible. Si. À un moment, il faut choisir. Ah ah faut non, choisir. On peut ne pas trans- ah bon, ça c'est un débat qui les... m'intéresse. Puis, vous est-ce vous Une souveraineté
12: attendez. européenne est possible Enfin, L'Europe, c'est pas une nation. On moi, va en ça,
3: c'est très intéressant et comme d'ailleurs, débat. Il y a une concurrence intra-européenne aussi. Les tomates
10: espagnoles, elles sont dans l'Europe.
3: La 6, où se trouve Mathieu Devesse, alors la 6, elle est bloquée de depuis déjà plusieurs heures, même plusieurs jours, et ça continue, Mathieu, sur place. J'imagine que là, le blocage et l'état d'esprit, c'est rester, euh, j'allais dire, persister et durer.
13: Effectivement Sonia, des agriculteurs qui haussent le ton. Déjà hier, hier, deux heures après le discours de politique générale de Gabriel Attal, ces agriculteurs, ils ont tenté de rejoindre Paris. Et là, ils ont fait face à un important dispositif des forces de l'ordre, deux blindés et un escadron de gendarmes mobiles. Et malgré ce blocage, un agriculteur a tenu à avoir un geste envers les forces de l'ordre. Bonjour Franck, racontez-nous.
14: Bonjour, bah écoutez, euh, je suis allé euh, face aux forces de l'ordre avec des croissants. On essaye de négocier comme on peut aujourd'hui. Hein. Euh, bon, à la FNS, c'est toujours gentiment, mais fermement. Voilà, on veut aller jusqu'au bout de nos revendications. Donc, c'est pourquoi je suis allé avec ces croissants jusqu'aux forces de l'ordre qui sont devant les tracteurs. Bon, ils sont assez nombreux. Ils ont des véhicules blindés. Je pense qu'il n'y aurait pas besoin. Euh, voilà, le but était euh, bon, de leur faire plaisir, mais aussi d'essayer de négocier pour qu'ils nous fassent un petit passage pour monter jusqu'à Paris. Parce qu'on est on est ici, mais on est vraiment déterminé. Là, on est au, au bout du bout. Euh, donc, on va tenir. Au-delà de ce geste, Franck, vous me disiez aujourd'hui, vous mobilisez notamment pour vos enfants. Expliquez-nous. Eh bien écoutez, j'ai une fille qui a 15 ans, qui vient de rentrer au lycée agricole, là. J'ai une autre fille euh, j'ai une autre fille qui est en quatrième au collège, puis un petit garçon euh, qui, a, qui a 9 ans. Euh, voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est euh, pour défendre l'avenir de l'exploitation agricole, euh, voilà, qui se transmet de génération en génération. Et euh, voilà, pas forcément content d'être là, mais fier d'être agriculteur.
13: Merci beaucoup Franck pour ce témoignage merci. et tous les agriculteurs avec qui nous avons échangé depuis ce matin ici sur la CIS, nous l'affirment, on est largement capable de tenir plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
3: On a bien entendu le message depuis chili Mazar merci à vous Mathieu, fier d'être agriculteur et aussi nous, hein, fier de notre agriculture en détresse, en, en souffrance et avec quand même une volonté vraiment affichée, assumée en tous les cas de la part de la coordination rurale, puisque je vais faire une différence avec la FNSEA grosse différence, d'arriver et de monter sur Paris et d'aller vers Rungis où se trouve Célia Barotte Célia, peut-être pour nos téléspectateurs qui ne sont pas euh, bah, parisiens et qui ne sont pas de, euh, de la région des Îles-de-France, ceux qui ne connaissent pas Rungis, c'est très, extrêmement vaste, c'est une ville en réalité. Donc les interpellations, vous n'y avez pas forcément assisté même si vous êtes sur place. Tout s'est passé en, en amont, je crois c'est bien ça
1: oui,
15: effectivement, il est très compliqué d'accéder d'une porte à une autre. On, on peut compter une dizaine de minutes pour rejoindre chaque porte du marché de Rungis, des portes d'accès qui sont contrôlées, organisées par un péage. Donc, il y a à chacune de ces portes des contrôles de police, un barrage des forces de l'ordre. Mais, et pourtant, une dizaine de tracteurs, comme vous pouvez le voir sur mes images, a, a réussi à venir devant le péage du marché de ringis avec des slogans notre fin sera votre fin il y a aussi ce tracteur de la police municipale de la police nationale excusez qui fait front face au tracteur agricole Ici la, t- la situation est restée calme, pour l'instant les euh, agriculteurs discutent avec les forces de l'ordre, aucune tension euh, n'est, euh, n'est à constater, mais euh, les euh, tracteurs sont stationnés euh, juste en face des euh, portes d'accès du marché de Ringis. les automobilistes eux sont redirigés puisque c'est des accès euh, très compliqués, c'est un peu la cohue et il faut tout réorganiser pour que les professionnels, les riverains euh, euh, s'organisent et euh, puissent euh, euh, aller à leur destination.
3: Merci à vous, Célia Barra. Donc, leur destination, en partie, c'est Rungis. Beaucoup sont venus depuis Agen, notamment. Il y a un cortège qu'on suit en particulier, qui se trouve à Orléans, précisément à Châteauneuf-sur-Loire. Vous le suivez, Audrey Berthaud. Audrey, est-ce que c'est cette même détermination affichée d'aller vers Rungis Est-ce que ça n'a pas varié, malgré, là on le voit, le dispositif des forces de l'ordre, et puis les interpellations également
16: Bonjour Sonia. En effet, on est ici à Châteauneuf sur l'aéroport d'Orléans concernant leur détermination. Sonia, c'est toujours la même. Ce sera Paris, ce sera Rangis. Et en effet, vous le disiez, il y a un dispositif de la gendarmerie qui a été mis en place depuis ce matin, avec notamment un centaure qui a été déployé. C'est un nouvel engin blindé de la gendarmerie, plus gros, plus impressionnant. Et donc oui, le but de ce dispositif, c'est de bloquer ce convoi d'agriculteurs qui vient du... Lotte-Garonne, un convoi de près de 300 agriculteurs qui remontent tout doucement vers Paris. Alors ici, ils sont environ une cinquantaine. Il y a environ 30 tracteurs qui avancent en fait via des, des voies différentes. Ils prennent des, des chemins, des routes différentes. Certains ont réussi à traverser la Loire, d'autres non, comme ici. Ils sont donc bloqués. Déjà hier, ce, ce même convoi a été bloqué à plusieurs reprises. Et là, donc, vous le voyez. Ils sont à nouveau bloqués, donc il y a évidemment un ras-le-bol qui se fait ressentir du côté des agriculteurs, même un énervement puisqu'ils veulent tout simplement avancer. Pour le moment, il n'y a pas de négociations qui sont faites. Ils attendent tout simplement de savoir s'ils vont pouvoir avancer et continuer leur route vers Paris et vers un
3: Merci à vous, Audrey. Bertho, on va vous suivre évidemment avec ce, ce cortège de tracteurs. On va marquer une pause avec ces images à, à Rodez. Vous le voyez. Et puis ces drapeaux euh, français. Oui, c'est ça. Ça, je euh, C'est toujours parler. important ouais, d'insister C'est euh, très, sur très important.
10: Moi, sur, sur le barrage hier, ça m'a beaucoup frappé. Il y en a... Les deux tiers sont pavoisés euh, avec le drapeau français.
3: Alors, c'est souveraineté, souveraineté française, pas européenne. On va parler de l'Europe, justement. Est-ce que le président peut vraiment taper du poing sur la table et, comme il le dit, engager un bras de fer C'est Bruno Le Maire qui nous l'a dit ce matin sur le Mercosur. On va en parler avec les, l'expertise d'Éric de, de Rites Matin. Vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que l'annonce qui a été faite. À tous. Et à la une ce midi, 15, interpellation depuis ce matin. interpellation d'agriculteurs en garde à vue à l'Aïe-les-Roses, au commissariat de l'Aïe-les-Roses. À l'instant, le patron de la FNSEA lance un appel au calme et à l'ordre. On va continuer à en parler, bien sûr. Et tout d'abord, le rappel des titres avec vous, Michael.
0: La Commission européenne propose une dérogation partielle aux obligations de jachère imposées par la PAC, une dérogation accordée pour l'année 2024, précise Bruxelles, à condition que les agriculteurs atteignent 7% de culture intermédiaire. 15 agriculteurs interpellés près du marché de Ringis, une information de notre service police-justice, ils ont été placés en garde à vue à l'Aille-les-Roses dans le Val-de-Marne pour entrave à la circulation. Et puis, les crimes et délits ont continué d'augmenter en 2023. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, les homicides passent la barre symbolique des 1000 victimes et les tentatives d'homicide explosent avec une augmentation de l'ordre de 13%, une tendance à la hausse qui perdure depuis 2020. L'appel
3: local met à l'ordre du patron de la FNSEA, clairement inquiet de, de possibles encore coups de sang et effervescence au niveau des, des blocages. On vous le disait, 15 interpellations avec des gardes à vue Rudimana et des personnes qui sont interpellées et qui sont au commissariat de l'Aïe, les Roses. Alors, quelle peut être la suite aussi On imagine que certains agriculteurs pourraient avoir comme idée, c'est ce que vous nous confirmiez tout à l'heure, je ne sais pas si c'est acté de se diriger vers le commissariat
7: Bien sûr, vous savez, ils ont 15 de, leur, de leurs collègues qui sont en garde à vue. Ils peuvent avoir l'idée de, de venir au commissariat où ils ont été placés en garde à vue pour les soutenir. Moi, j'ai envie de dire que, vous savez, les policiers, on aime nos agriculteurs, on est comme le peuple de France, nous, nous sommes des gens du peuple, et on aime les agriculteurs. Il ne faut pas qu'ils oublient que derrière, ces, ces, ces barrages, derrière les barrages de, des, des forces de l'ordre, il y a des hommes et des femmes aussi. Ce sont des policiers, et, et s'en prendre à des policiers serait une erreur, très clairement. Alors, bien sûr, on représente l'État, mais... Mais je veux dire, euh, euh, le ministre de l'Intérieur avait dit, il y a des lignes rouges, on est obligé à un moment donné de, de, de stopper quelques velléités. Sinon, on va partir dans du n'importe quoi. Donc, il faut vraiment, vraiment, et le patron de la FLSE a passé cet appel au calme, et il a bien raison. Oui, mais est-il entendu
3: encore, et par comment on dit, euh, la base, d'ailleurs, la base est plus que tout ça, hein, d'autres organisations, je pense à la Coordination Rurale, qui a dit sa détermination à aller vers Régis. Est-ce qu'on peut rappeler Eric de Régis, ce parce que c'est vrai que, moi, j'ai entendu sur notre antenne, notamment en CNews, beaucoup de marchands dire mais écoutez ne bloquez pas Ragis, parce qu'on se tire une balle dans le pied, c'est la même chaîne finalement euh, alimentaire, ne venez pas bloquer. Euh ce
6: grand marché aujourd'hui. C'est sûr. Mais simplement, s'il était bloqué, bah, ça serait la fin de l'alimentation euh, distribuée euh, au compte-gouttes régulièrement. Alors, tous les matins, il hein, ne faut pas oublier que c'est un balai de camion. Alors, vous avez des, des petits maraîchers qui y viennent. Avez... Ce n'est pas forcément la grande, grande distribution qui vient, mais il y a beaucoup de gens qui viennent s'alimenter. Le, le marché de Rangis, c'est le MINE, marché d'intérêt national. Hein, ça a été créé en 1969, euh, après qu'on ait décidé de fermer les Halles de Paris, parce qu'il ne faut pas oublier que tout se passait aux Halles de Paris. Hein, ce, qui, ce qui était décrit par Émile euh, Zola dans le ventre de Paris, ben, ça a été déplacé. Il y a eu après le trou des Halles qui a été énorme pendant des années, puis le Forum. Et voilà, aujourd'hui, le grand marché. C'est près d'Orly, d'ailleurs, hein, dans le sud parisien, tout près d'Orly, parce qu'au moins, il y a des connexions faciles. Et puis, il faut voir, parce qu'on a tous été à Rungis tôt le matin pour voir comment ça fonctionne. C'est une ruche, il y a même des restaurants. Euh, il y a des salles de réception euh, où on goûte, on regarde. C'est là qu'on voit les plus beaux euh, produits, les grandes volailles, les, les foie gras. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Les huîtres au moment de Noël. Voilà, et c'est là qu'on vient acheter au prix de gros. Et ensuite, bon, on repart avec sa petite camionnette, parce qu'il ne faut pas imaginer que c'est uniquement pour les gros. Hein. C'est aussi souvent des petits restaurateurs qui viennent là pour avoir la meilleure nourriture possible. Donc si on bloque Rangis, ben c'est l'alimentation française, notre alimentation à nous, qui est vraiment... Alors, euh, voilà les défis
3: que vous avez exposés. Et en même temps, vous avez un gouvernement qui veut maintenir, euh, il n'est pas le seul, l'ordre et le calme. Et vous avez ces images qui nous ont tous choqués de face à face entre des blindés et des tracteurs. Et vous avez le ministre de l'Intérieur, je vous l'ai dit tout à l'heure et à l'instant c'est confirmé, qui envoie des renforts cest envoie des blindés. Je veux dire, là, euh, on a commencé par euh, dire que Gérald Darman avait une forme de mensuétude et d'indigence. Mmh. Certains m'ont même clairement. dit un deux poids de mesure, oui. clairement à Philippe Biger. Enfin, là, renfort de, de blindés, vraiment, euh, sur la communication <coughs> et sur la ligne de crête du ministre de l'Intérieur et du gouvernement, ça commence à être tendu Levé en même de, temps. De, oui,
10: oui, Non, mais de fait, euh, ces images sont, sont extrêmement euh, mauvaises et donnent le sentiment d'une situation qui s'enquiste. Alors, Rangis c'est devenu euh, la ligne rouge pour certains, mais un symbole pour d'autres. Et parce que c'est une ligne rouge, elle est devenue un symbole. Donc, tout ça, euh, tout ça se tient. En fait, ils veulent montrer, la coordination euh, rurale veut montrer l'illustration de ce slogan notre fin sera votre fin, euh, pour l'un FIN, pour l'autre FIM, en, en, en bloquant ce qui qui est le symbole, et vous l'avez dit, euh, de, 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 de notre consommation, de l'endroit où s'échangent les, euh, les, les denrées. Alors, euh, c'est peut-être euh, pas une bonne idée, une bonne idée. Moi, je, je n'en sais rien, mais stratégiquement, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces images-là sont euh, une, une très mauvaise idée. On dit que Gérald Darmanin a de la mansuétude pour euh, les, les paysans. Moi, je ne sais pas s'il en a à titre personnel. Ce que, mais il, il y a deux choses. La première, c'est que... Ces gens-là ne sont pas belliqueux, pour le moment. Il n'y a, a aucune démonstration de violence. Donc, on ne voit pas pourquoi il ferait de la surenchère. Et deuxièmement, Gérald Darmanin sait qu'il y a la population derrière cette agriculture. Oui, Et ça, j'ai... le risque est fort.
3: En Allemagne, il y a eu des images impressionnantes. Oui. De villes, de centres-villes mmh. qui ont été euh, voilà.
2: Mais la seule engravée, des la seule, bloquée, désescalade, la seule ne, des escalades peut venir d'une réponse politique. L'exécutif avait une stratégie de la fusée à, à trois étages la conférence oui. de presse ballot de paille, la déclaration de politique générale, puis le sommet européen de demain où il sera traité du Mercosur, de la question ukrainienne et des friches. Mais euh, rien euh, à ce jour ne n'a réussi à apaiser. Euh, ce qui n'est pas uniquement des demandes sectorielles, mais un mal-être, euh, j'ai envie de dire, existentiel. Oui, un mal-être sur de quoi sera fait notre avenir. Et donc ça, ça, ça tord les, les, les ventres et les tripes. Donc il y a quelque chose aujourd'hui qui est en train de se passer où l'exécutif n'a pas trouvé la martingale pour dire faites-nous confiance, parce que tout simplement beaucoup de corporations dans ce pays n'ont plus confiance mais... On
3: parle beaucoup de la capitale et de Paris, j'arrive, mais euh, quand même, attention aussi parce que, et c'est ça, on est en train de nourrir li- ce que dénoncent aussi ces agriculteurs c'est-à-dire, on dit, regardez, Paris encerclé Paris assiégé, Paris sanctuarisé et on dirait que c'est la France périphérique par rapport à ces grandes <rire> métropoles dont Paris, donc je vous interrogerai sur ce sujet et c'est pour ça qu'on va aller dans le sud, ah. à Aix en province, ah, avec euh, oui, avec euh, leur nous sommes sur l'A51, Aix-en-Provence, pardon, l'A51 et dans la province, mot que j'aime beaucoup, euh, lors avec des blocages là qui sont persistants. C'est ce que vous nous disiez hier, là la situation est peu ou prou euh, la même, bloquée
5: Exactement, alors c'est calme Sonia, il faut le souligner mais ce calme masque une colère profonde hein, pour ces agriculteurs des Bouches du Rhône que vous voyez à l'image, rien de concret n'a été annoncé et cela ne les a pas surpris ils ont passé leur seconde nuit ici sur la 51, ils vont sûrement en passer une troisième voire plus hein, vous le voyez, ils sont prêts à tenir le campement il y a une tente, un barbecue, de la nourriture et ils restent déterminés lors d'une réunion hier, le préfet leur a confirmé que tout ce qui se décidait à Bruxelles ne bougerait peu ou quasiment pas à cela ils répondent que les peut obtenir des dérogations pour les filières les plus impactées et fragiles. L'un d'entre eux m'expliquait tout à l'heure pourquoi on limite les achats d'alcool et de tabac en Espagne et on ne pourrait pas limiter les achats de tomates. Nos politiques manquent de courage, je cite, organisés. Ils le sont aussi puisqu'ils se relaient pour aller travailler sur leurs exploitations et continuer à maintenir le bocage. Et parce que bloquer ne leur suffit pas, une dizaine d'entre eux est parti sur une passerelle à moins d'un kilomètre d'ici pour mettre en place un filtrage. J'ajouterai que si ça devient tendu autour de Rungis avec les forces de l'ordre, ça risque aussi de provoquer des tensions en région.
3: Merci à vous, leur Parra. Évidemment, on va suivre tout cela. Et vous avez entièrement raison sur, d'insister sur ce risque. Regardons la réaction, je vous le disais tout à l'heure, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avec cette confirmation de renfort. Hein. Des renforts, notamment de véhicules blindés, ont été envoyés en Essonne et dans le Loiret pour empêcher de façon ferme l'accès à Rungis au centre opérationnel de la gendarmerie. J'ai rappelé mes instructions. Les manifestations agricoles doivent pouvoir se tenir sans dépasser, j'imagine, ou les, les, les lignes rouges, enfin j'anticipe sur ce qu'il a pu ou les bornes. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un changement de ton, un changement de pied. Alors on peut dire pragmatisme en fonction étrange, de la... Oui. Un peu étrange, Philippe Bilger, un peu mais, étrange hein, on ne sait pas sur que quel pied il danse.
11: Gabriel, tout à l'heure, vous parliez de la mensuétude. Euh, elle a été forte tout de même, puisque des bâtiments étaient détruits, étaient même incendiés. Gérald Darmanin, hein, que je n'avais pas connu aussi indulgent à l'égard de la délinquance et de la criminalité ordinaire, disait faisait tout pour oublier que ça s'était passé. Mais là oui. où je rejoins... Pardonnez-moi,
3: mais c'est pas la France oisive euh, comme non, l'a dit le Président, non, la mais même... c'est la France qui se lève tôt, qui travaille, mais on mais peut la comprendre. Même...
11: Mais je suis d'accord, oui. Sonia, simplement, je me demande alors, euh, euh, comment sera perçue une sévérité presque nécessaire aujourd'hui Et d'autre part, euh, il est évident que euh, je veux dire... La cause des agriculteurs, aussi légitime qu'elle soit, risquera peu à peu de s'effriter dans l'opinion publique s'il dépasse en réalité ce que la population souhaite. Et pour, si j'ai une seconde pour Olivier... Euh, non pas lui répondre ni lui répliquer les, il y a deux logiques qui s'affrontent, d'un côté en effet les syndicats traditionnels qui veulent des réponses économiques et sociales, et de l'autre côté au fond ce mal-être existentiel dont vous parlez malheureusement qui ne trouve jamais sa guérison dans toutes les crises dont la France est atteinte.
3: Ce mal-être s'exprime sous vos yeux en direct, nous sommes également à, à Jossigny sur la, la 4, vous voyez ces, ces mobilisations, et puis moi j'ai ainsi, c'est quand même aussi une forme de convivialité, puisqu'on a parlé d'interpellation, parfois de, voilà, de, de choses... On offre des mais croissants. Mais des convivi... <rire> On offre de, très bonne de, de croissants, mais Sur aussi, place. il y a des gens qui mmh. se retrouvent, qui discutent, qui ne se, se voient pas, qui échangent. Avec des contraintes, parce, parce qu'il
2: s'agit le plus souvent d'exploitants familiaux. Donc le fait de s'organiser ainsi leur demande beaucoup, euh, en termes de gestion de leur propre exploitation, de trouver des solutions, se déplacer sur autant de kilomètres. Il y a à la fois de la fraternité, oui, mais aussi euh, une grande détermination.
3: Alors, vous allez simplement l'image dont vous avez parlé, Philippe Béger, de ces croissants donc, euh, offerts par les agriculteurs à la, à, la à la police, aux forces de l'ordre, policiers et, et, et gendarmes. Écoutez, un croissant, pas... une fleur, vous m'avez ah, fait au, au, fait au tambour
11: gendarme. On en entend. Mais,
3: mais enfin, il y a une arrière-pensée, hein. C'est pour
11: J'aimerais négocier le la passage. Police... Hein. J'aimerais que. C'est
3: pas un croissant sans arrière-pensée. On mais va non. le voir, Kevin. Non, Bushy. mais ce qui
12: est important de noter, c'est que la population soutient les agriculteurs. Après la Seconde Guerre mondiale, environ un actif sur deux était agriculteur dans notre pays. On a, pour beaucoup, de la famille, des grands-parents qui étaient agriculteurs. Il y a un véritable attachement à cela, surtout qu'à travers le combat des agriculteurs, c'est la défense d'un patrimoine naturel, c'est la défense d'une identité, c'est la défense de notre histoire. Il y a quelque chose aussi qu'il faut comprendre. Je suis désolé, il faut le dire, il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'ont plus rien à à perdre et je le regrette, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont en train de crever. Quand vous prenez certains chiffres, par exemple, vous prenez les ménages euh, d'agriculteurs, 18% de ces ménages sont en dessous du seuil de pauvreté. On a l'impression d'agriculteurs qui sont pris en étau avec une mondialisation qui qui est complètement dérégulé et une France normes qui est surrégulée et, et ils
3: étouffent. On va désmicardiser la France. Oh. Donc mais ça euh, c'est du blabla, de... Sonia. Ah, et c'est le problème voir. de ce gouvernement. Ça blablate
11: beaucoup, mais il n'y a pas oh. de date. Ah
3: bah écoutez, on va voir, on va voir. Vous allez juger J'espère
11: ça. Que c'est pas seulement
3: Regardez ça. cette séquence sur les croissants. On va la regarder.
9: Ils ont le sourire, c'est cool.
14: Vous n'avez pas le choix d'avoir le sourire, c'est des croissants français. La farine française, la belle rouge. Alors pour les femmes, euh, je suis désolé c'est gratuit les messieurs c'est payant. Voilà. Non mais
1: j'ai déjà mangé, je vous remercie. C'est vrai. Ouais. Merci Alors, beaucoup. Vous êtes bien Il
14: y a peut-être des gars qui ont un petit creux dans, euh, chez vous ouais. Ouais. Bah, Merci beaucoup en tout cas. Vous donc, êtes très gentil donc, de votre part. Donc ça, c'est des croissants qui sont faits ici chez le boulanger juste à côté, avec du blé qui est produit dans le sud de Seine-et-Marne, du blé CRC Label Rouge. <rire> La farine, elle est faite au Grand Moulin de Paris, là à Gennevilliers, juste à côté d'ici. Voilà. Et ça, c'est fait avec de la main-d'oeuvre française, du blé français, c'est 100% français, c'est ce qu'on veut. Donc maintenant, les Français, ils vont manger uniquement français. Voilà, ça, faut bien que vous mettiez ça dans la tête. Maintenant, vous allez manger que français. Et nous, on est fiers de, de vous produire que des fruits et légumes français, que de la viande française. Parce qu'on en a marre des importations. C'est clair Donc là, on va vous distribuer des croissants. Vous allez nous faire un petit passage et puis euh... puis voilà.
3: Bon. bon, ça fait du bien de sourire aussi. Et puis on voit les forces de l'ordre, bon, c'est, une... c'est sous l'œil des caméras, donc c'est normal de ne pas... Tout à fait,
7: tout à fait. La, la, scène, <rire> est, la scène est magnifique, je trouve que la oui. scène est magnifique, oui. mais il est bien évident que c'est, c'est compliqué de, de, de récupérer les croissants, de les manger, parce que, voilà, mais je vous assure qu'on est très heureux de voir ces, ces images-là. On voit que, que l'agriculteur vient avec beaucoup de cœur. Bon, il essaye de corrompre les fonctionnaires des croissants, <rire> comme quoi la police française n'est plus... Et incorruptible. <rires> et et, et, et incorruptible, surtout la et des, plus Donc, des croissants. La des croissants des pavés il vaut mieux mais, des croissants mais, que des, des pavés. Il <rires> y a cette
3: image et l'image avec laquelle nous avons ouvert des, des blindés et des tracteurs. Oui. et Ce, ce cordon euh, qui est mis, ça, ça m'interpelle. C'est vrai qu'on on, on est, on est en train de protéger, et nous-mêmes on insiste beaucoup sur la capitale, Paris, etc. Est-ce qu'on n'est pas en train, nous-mêmes, c'est-à-dire de parler de ces fractures françaises euh, Gabriel Cusé, oui, nous justement. aussi nous sommes
10: finalement les parisiens en train de construire une, une citadelle pour, pour, pour nous protéger et en plus pour nous protéger de ceux qui nous, qui nous nourrissent donc c'est, c'est paradoxal mais je crois que même les parisiens il ne faut pas, pas faire euh, nourrir trop, ces, oui. précisément pour choisir un mot, euh, trop cette opposition entre les, les, les parisiens là, et, et la province parce que les parisiens aussi euh, apprécient euh, leur, leurs agriculteurs. Je crois que vous l'avez dit, dans tout français ou presque parmi ses aïeux, il y, euh, y a un agriculteur, mais c'est aussi le symbole d'une France qui, a, qui est en train de mourir, une France de transmission et qui ne voudrait ne pas mourir. Euh, une France de transmission. Moi, j'ai été très frappée hier aussi sur le, 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 le barrage de Buchelet, de voir que les gens me disaient mais nous, on est là depuis 3, 4, 5 générations. Quelqu'un m'a dit, moi, depuis 1600, depuis que les, les, les registres baptisements existent, hein, donc sans doute encore avant. Donc, C'est, c'est très impressionnant de, de voir que les Français ne veulent pas que ces, ces chaînes soit, soit interrompu. Et puis, c'est aussi, les agriculteurs sont aussi le symbole de cette France qui est matraquée alors que c'est une brave France qui se lève tôt. Et pourtant, euh, on, à tous les étages, on vient l'embêter avec notamment, et le mot est faible, avec euh, notamment, on en a oui. beaucoup oui. parlé, euh, ce, cet office français oui. de la biodiversité, là, cette police de l'environnement, qui oui. est terrible pour les agriculteurs. Avec, avec, avec quelque
2: on va chose, courirer, délivrer, avec quelque chose quand même, je on me dis parce des que j'ai formidables. Formidables. Avec quelque chose, tout à l'heure Sonia, je vous en remercie, vous avez dit province, parce que je ne supporte plus le mot de territoire ah oui, je ne grand le grand supporte grand plus et j'étais ce week-end en Béarn et on a un peu souri ah, hein, depuis, notre su, depuis notre sud-ouest en voyant euh, la presse notamment nationale avec des titrailles ils arrivent Mais oui. Oui, comme bah, si ça. c'était présenté comme des hordes vous voyez comme de des... donc j'ai été étonné par un peu cette titraille et puis c'est aussi un phénomène de métropolisation oui. C'est-à-dire, les pouvoirs sont concentrés aujourd'hui dans les, la capitale nationale Paris, ils sont désaffranchis ou dans les grandes métropoles régionales, et les autres territoires mais, se sentent totalement méprisés. Merci de le dire comme maîtrisés. ça, mais c'est
3: pour ça que je me demande vraiment, et sans, je veux dire, je, 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 ce gouvernement comme d'autres, je pense qu'il fait tout, je suppose, mais est-ce que la startup nation, vraiment, peut comprendre le pays mais Regardez la composition Moi, sociologique du
11: gouvernement. Je, euh, mais On a c'est l'impression une vraie question. que non, Sonia.
3: Ah bah dis donc,
2: euh, <rire> fermez une banque. Si, on va euh... juste se retrouver,
3: je, je vous donne aussi la parole, pardonnez-nous parce que nos journalistes nous attendent sur le terrain, nous allons aller dans l'Aveyron.
2: Très bien. Ah.
3: Rodez, attention là-bas, c'est, 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 comment on dit, il y a une mobilisation importante, c'est, et c'est, Jean-Luc, c'est Thomas, rurale, Jean-Luc,
10: rurale. Jean-Luc Thomas, Jean-Luc
3: Thomas que vous voyez à l'écran qui, qui couvre cela, Jean-Luc, blocage et une mobilisation vraiment qui ne faiblit pas, une détermination intacte semble-t-il.
13: Oui, et c'est même une véritable opération de force que sont en train de mener les agriculteurs à Véronée. La ville de Rodez c'est 40 000, 45 000 habitants à peu près. Et il y a plus de 400 tracteurs qui sont arrivés depuis maintenant trois quarts d'heure ici. Et ils ne sont pas tous arrivés. Donc vous voyez, ça fait beaucoup, beaucoup de tracteurs, beaucoup de bruit. Et ce qui est très étonnant c'est que la population et eh bien est là est descendue dans la rue pour applaudir tous les agriculteurs les féliciter etc etc alors il faut bien voir qu'ici et eh bien les agriculteurs ont quelques particularités par exemple et eh bien ils ont des problèmes avec les récolteurs laitiers comme lactalis par exemple ils ont également des problèmes pour vendre leur vie et les les vaches à race à viande. Et puis, bien sûr, ils sont contre euh, tous les problèmes liés aux normes et aux surcharges liées euh, à ces normes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont là pour un bout de temps, au moins jusqu'au début de cette soirée. Mais d'autres actions sont prévues euh, dans les prochains jours ici en Aveyron. Et l'ensemble des agriculteurs sont très, très motivés mobilisé et très déterminé.
3: On le voit, on le voit tout à fait. Jean-Luc Thomas, je vous remercie. 400 tracteurs, 400 agriculteurs, 400 tracteurs peut-être, je ne sais pas s'il y en a un, mais dans le centre de Rodez, c'est beaucoup. Hein. Oui. C'est beaucoup, oui. c'est un cortège
10: dans, important. Dans une ville comme, une ville, euh, comme Rodez. Mais énorme. moi, j'ai un cousin germain qui est agriculteur ruténois à Rodez. Donc, et euh, je peux vous assurer qu'il a, il a, il est aux prises avec les, les, l'écologisme, notamment. Il a eu un procès, il a mis au, il a fini par gagner un appel. Il a ah bah fini vous par gagner un appel, Voilà. Hein. Et, et je, je écoutez, crois Vous que nous donnerez son là, numéro accédé. de téléphone, on va l'appeler. Ah, bah écoutez, bah je ne sais pas, pas s'il voudra. Il est très discret. Alors, vous allez relayer
3: son appel et sa colère et en tous les cas ses revendications. Nous sommes regardés la saisie images, alors c'est peut-être Rodez là, mais nous serons dans quelques instants, euh, c'est la jonction entre la 6 et la 10 à Chili-Mazarin, euh, avec toujours ce cortège, ces, ces images, et puis aussi la convivialité de ces paysans qui se retrouvent, qui discutent aussi de leurs difficultés, et puis aussi de d'autres choses en attente, des mesures très importantes. Demain, que se passera-t-il à Bruxelles On va en parler avec Éric de Rytmathen. On nous promet un bras de fer, vraiment. On parlera du Mercosur, des accords de libre-échange. Et puis hier, mais il y a eu un discours de politique général.
2: Oui. Ah tiens. Oui, oui. C'est vrai. Ah, ben, oui, c'est hein. vrai. Regardez
3: les yeux qui brillent. Ah ben, ah ben, moi,
11: j'ai non. tout regardé. Je crains d'être minoritaire. <rire> non,
3: non, mais non.
12: Moi, j'ai trouvé ça bien. Ah bon, tant mieux. Mais c'est que des mots, c'est toujours pareil. Ah ben bah oui, mais difficile un compliment, difficile de faire. Finit non mais il pareil. parle pour, bien pour, pour un, un discours, exact. Kevin. C'était ah non,
3: difficile
11: c'était de L'aide faire. Non, je suis avec
3: On en parle après. Allez à tout de suite. Midi News, le direct, avec cette information depuis tout à l'heure, l'interpellation de 15 agriculteurs pour pour entrave à la circulation. Ces images également de face à face, en tous les cas de tracteurs euh, qui font face à des blindés, des blindés qui ont été envoyés en renfort, décision du ministre de l'Intérieur, pour euh, sanctuariser les points névralgiques, notamment Rungis, nous sommes avec Célia Barotte et puis Audrey Berthaud à Châteauneuf où on suit le cortège qui se dirige vers Rungis avec la détermination notamment de la coordination rurale. Plus largement, nous sommes et nous serons toujours sur la 1 avec Chenevière, les blocages toujours persistant. Nous sommes également à Chalie Mazarin avec Antoine Estève, la 6 où nous voyons toujours ces tracteurs et une détermination intacte. Et puis, la 51 à Aix-en-Provence avec Laure Para, Laure qui nous a décrit une bonne ambiance, mais toujours cette détermination et cette volonté que le mouvement se, euh, bien pérennise et qu'il se poursuive. On va en parler avec nos invités et tout d'abord le journal. Rebonjour à vous, cher Michael.
0: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Hein, vous venez de le dire, des agriculteurs qui progressent un peu partout mais qui par endroits sont stoppés. C'est le cas dans le Loiret à Châteauneuf-sur-Loire où le convoi de tracteurs parti d'Agen est actuellement à l'arrêt. Et où vous vous trouvez, Audrey Berthaud, bloqué aux portes d'Orléans Audrey, vous êtes accompagnée d'un agriculteur
16: Oui, bonjour euh, Mickaël. En effet, on est toujours à Château-Neuf-sur-Loire, euh, aux portes d'Orléans. Devant moi, une trentaine de euh, tracteurs, des tracteurs à l'arrêt, moteurs euh, coupés. Ils ne peuvent euh, plus euh, avancer depuis euh, euh, ce matin parce qu'un dispositif de police, vous le voyez, a été euh, mis en place. Alors, en effet, je suis avec Patrick Jouy. Bonjour euh, Monsieur, agriculteur euh, maraîcher dans, dans le Lot-et-Garonne. Alors Patrick, vous êtes bloqué depuis maintenant euh, près euh, près de 4 heures vous êtes dans, dans quel état d'esprit
4: ben, euh, On accepte, nous, on, on attend les ordres de la, de, du haut. Donc, euh, On sait que nos responsables sont, ont été reçus à Matignon. C'est quand même une avancée hein, d'être au moins écoutés pour ce qu'on dit. Après, ce n'est pas pour ça qu'ils vont nous apporter plus de solutions qu'ils nous ont apportées hier à, à la FNSE.
16: Mais le convoi est, est, est ralenti depuis maintenant euh, trois jours. Il y a un sentiment euh, de ras-le-bol, même d'énervement.
4: Oui, il euh, y en aura le bol de nous faire euh, tourner en rond, parce que c'est ce qu'on fait. Le euh, seul avantage, c'est qu'on visite le, les, les coins touristiques, hein, parce qu'ils nous font se passer que par des petites routes. On est applaudi euh, par tous les habitants. Euh, tout le monde nous fait des éloges, euh, mais on n'avance pas. On embête tout le monde sans vouloir embêter. Nous, on laisse passer, mais on a des barrages de, des forces de l'ordre qui, qui bloquent les habitants, et ça, c'est inadmissible. Euh, nous, on les laisse passer, même entre nos, 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 nos gros tracteurs. Euh, si on était monté par la 20 comme c'était prévu, euh, on aurait mis 20 heures pour monter mais on n'utilisait qu'une voie sans gêner la, la population alors que là on nous fait passer dans les petits villages, c'est un vrai bazar.
16: Bon, en tout cas voilà, vous êtes ici déterminés à avancer et euh, ces agriculteurs, eh bien, vous l'entendez, ne lâcheront rien, le but c'est toujours euh, Rungis.
0: Merci beaucoup, Audrey Berthaud. Et puis la Commission européenne propose une dérogation partielle aux obligations de, de Jachère imposées par la PAC. Une dérogation accordée pour l'année 2024, précise Bruxelles, qui promet également des mesures pour limiter les importations d'Ukraine. Dans l'actualité également, les crimes et les délits ont continué d'augmenter en 2023 selon les derniers chiffres de l'INSEE. Les homicides passent la barre symbolique des 1000 victimes et les tentatives d'homicides explosent avec une augmentation de l'ordre de 13%, une tendance À La hausse qui perdure depuis 2020. Et puis l'actualité internationale pour terminer la situation au Proche-Orient alors que 132 personnes sont toujours retenues en otage dans la bande de Gaza. On apprend qu'un nouvel accord pour leur libération est en cours de négociation. Bonjour Régine Delfour, vous êtes à Kerem Shalom près de la bande de Gaza. Que savons-nous de cet accord qui semble être en bonne voie
1: oui, absolument. Il semble être en bonne voie. Et pour preuve, c'est l'arrivée ce week-end d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. C'est la sixième fois qu'il vient en Israël depuis le début du conflit. Alors cet accord, il a été discuté à Paris dimanche dernier. Il prévoit donc une trêve de 45 jours contre l'échange d'une trentaine d'otages, des otages qu'on appelle vulnérables, c'est-à-dire des femmes, des enfants, des personnes âgées, mais aussi des blessés contre des prisonniers palestiniens. On ne connaît pas encore le nom nombre exact de prisonniers palestiniens. On parle entre 100 et 250 prisonniers palestiniens contre un otage. Alors euh, il y aura également une aide humanitaire très conséquente qui entrera dans la bande de Gaza. Le Hamas a d'abord refusé cet accord puis hier euh, le chef du Hamas Ismaël Agnié a déclaré donc l'examiner. On sait que le Hamas lui veut un cessez-le-feu total dans la bande de Gaza et le retrait des troupes israéliennes. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui réaffirmé que les ne quitteraient pas la bande de Gaza tant que la masse ne serait pas éliminée, que tous les otages ne seraient pas donc retournés en Israël. Vous l'avez dit, il reste encore 132 otages détenus dans la bande de Gaza, dont 28 présumés morts.
0: Merci beaucoup euh, Régine Delfour et voilà donc pour euh, l'essentiel de l'actualité à 13h sur CNews. Et
3: l'actualité se passe sur différents points de blocage avec cette information, 15 agriculteurs interpellés, interpellés pour entrave à la circulation. Un renfort de blindés qui a été décidé et envoyé par le ministre de l'Intérieur. Un appel au calme et à l'ordre par le patron de la FNSEA. Ici et là, une inquiétude désormais sur la suite du mouvement. Nous sommes toujours avec Gabriel Cluzel, avec Rudy Manin, Kevin Bossuet, Olivier D'Artigol, Philippe Bilger, Eric Deritmaten. On va parler avec vous dans quelques instants de Bruxelles et de ce que peut faire le président de la République. Mais tout d'abord, direction Rungis puisque c'est quasiment minute par minute que nous suivons les convois et les tracteurs sur place avec Célia Barros. Célia, d'abord, est-ce que là, à cette heure-ci, il est 13 h passé de quelques minutes, pouvez vous nous décrire la situation sur place, comment les choses et la, la circulation est, est filtrée et quel est le dispositif des forces de l'ordre
15: Là, pour l'instant, Sonia, comme vous pouvez le voir, on est surtout sur une situation d'embouteillage. C'est un peu la pagaille à Rungis, puisque... L'arrivée des tracteurs devant l'une des entrées du marché de Rungis bouscule l'organisation de de ce marché. Les forces de l'ordre ont établi un nouveau périmètre de filtrage et de blocage pour éviter que les tracteurs et les agriculteurs ne rentrent dans le marché de Rungis. Comme vous pouvez le voir sur mes images, il y a juste en face de moi... L'entrée, un péage pour les professionnels, pour accéder au marché. Et puis, ce filtrage qui est procédé par les policiers, par les CRS. Ils contrôlent les cartes d'accès. Et les tracteurs sont positionnés, ils sont ils sont à l'arrêt. Les agriculteurs ne sont pas virulents, ils restent calmes. Aucune tension n'est à constater, n'est à déplorer. Pour l'instant, la situation est stable et les discussions sont en cours puisque les agriculteurs souhaitent... Tout de même, euh, rentrer dans le marché et surtout, voir des responsables et se faire entendre.
3: Merci Célia Barotte. La question, c'est plus les cortèges vont progresser, plus eh bien, euh, ces tracteurs vont avancer, plus les, les blindés vont arriver en renfort. Euh, Redimana, quels vont être les ordres Tout simplement, parce qu'on peut tout à fait voir ce face-à-face et puis une ligne de blindés euh, bloquer une circulation. Mais à un moment, s'il y a une détermination en face quels sont les ordres qui peuvent être donnés dans une telle situation C'est assez inédit en tous les cas.
7: C'est assez inédit. Effectivement, euh, ça sera en fonction de la virulence et de la violence euh, des agriculteurs euh, que nous devrons intervenir. Après, les ordres, viendront directement dans des cas comme ça euh, du ministre de l'Intérieur. C'est une évidence. Et, et nous, en tant que policiers, on souhaite vraiment qu'il n'y ait, ait pas de clash entre les agriculteurs et nous, franchement, c'est, c'est vraiment tout ce que l'on souhaite parce que des deux côtés, on a la France qui travaille, on a la France qui, qui a envie que ce pays se développe, on n'a pas envie euh, que ces deux clans s'affrontent alors que nous sommes au départ dans le même clan. Et, et ça, ça serait absolument terrible pour la société et pour le pays.
3: Terrible pour la société et pour le pays et aussi quand même potentiellement dévastateur pour un gouvernement euh, Gabriel Cluzel, qui, et c'était hier euh, d'ailleurs le cœur notamment du discours de politique générale de Gabriel Casa, veut parler, Attal, euh, pardonnez-moi, veut parler euh, eh bien, aux classes moyennes, à la France qui se lève tôt, euh, qui travaille, qui compte <rire> pas ses heures, et si en même temps, cette France-là, on lui dit qu'elle peut pas manifester là, il faut aussi être euh, honnête et dire que c'est une occupation, hein, c'est une euh, entrave à la circulation, normalement c'est mmh. interdit et illégal bien, aussi. Bien
10: non, moi, je n'ai pas trouvé que le discours d'hier s'adressait aux agriculteurs, ou en tout cas prenait mesure euh, suffisante euh, de, de la crise. C'était quand même un contexte très particulier. Et euh, il a fallu euh, faire le tri dans tout un nombre, certain nombre de thématiques pour arriver à trouver ce qui touchait à l'agriculture. Et euh, par ailleurs... Euh, il n'y a pas eu vraiment de, 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 de retournement de table. Les, 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 les paysans ne demandent pas qu'on déplace la fourchette et le couteau. Ils, dé, dé, ils demandent qu'on retourne la table. Là, c'est vraiment changé de paradigme aujourd'hui. Euh, et notamment avec l'Europe. Alors, euh, et puis, avec l'Europe, mais aussi euh, malgré l'Europe. Parce qu'il ne faudrait pas non plus que l'Europe ait bon dos. C'est-à-dire dire bah, nous, sommes, ah, bah, nous ne pouvons bien, bien, rien faire parce que c'est l'Europe. S'il si, y a des choses à faire sur le plan euh, intérieur... Hein, euh, supprimer les droits de succession pour permettre aux, aux agriculteurs, par exemple, de transmettre euh, à, à leurs enfants, euh, supprimer euh, la, la surenchère, la, la surtransposition des normes, euh, supprimer toute cette euh, bureaucratie qui s'entretient. On est quand même au pays de Courteline, hein, ça, et ça, c'est, c'est pas l'Europe. C'est, un, un agriculteur me racontait hier, moi je trouve ça délirant que sa fille jeune agricultrice s'installait, et eh bien il y avait une, une énorme partie des, de, 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 des aides qu'elle pouvait obtenir qui étaient englouties par la personne Enfin, l'organisme qui l'avait aidé à monter le dossier de 30 pages pour obtenir les aides. Non, mais vous voyez, c'est entre Kafka et Courteline. Donc, tout cela, c'est franco-français et on n'a pas vu de, 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 de réels signaux sur ce plan-là. Et puis, bien sûr, sur les traités de libre-échange, moi, je n'ai rien vu de, de convaincant. Alors.
3: On va y venir justement. C'est aussi le cœur, normalement, de la, enfin, non, certainement, de la révolte des, des paysans. Antoine Estève, on va d'abord vous retrouver sur la euh, Assise. Je le disais, blocage et détermination. Euh, si quelqu'un a pu parier, je ne sais pas si c'est l'idée du gouvernement sur un essoufflement du mouvement, eh bien, ce ne semble pas être le cas. Antoine, est-ce que vous nous le confirmez?
17: Effectivement, il y a eu un début d'essoufflement, on va dire, lorsque les paysans, les agriculteurs sont arrivés aux portes de Paris il y a trois jours maintenant, avec effectivement ces barrages qui les ont bloqués, et puis ils ont pu avancer encore un petit peu, ils sont venus jusqu'ici, l'autoroute A6 qui se trouve derrière nous. Regardez à quoi ressemble l'autoroute des vacances. L'autoroute A6, c'est un camp retranché d'agriculteurs, la FNSEA, les jeunes agriculteurs venus en puissance ici, hein, vous le voyez, beaucoup de tracteurs, entre 150 et 200 tracteurs, 300 à 400 agriculteurs qui se relaient ici pour maintenir toujours la pression avoir suffisamment de monde face aux forces de l'ordre qui se sont mises de l'autre côté là-bas. Laurent Célarier va tourner sa caméra et hop, vous allez découvrir les véhicules blindés de la gendarmerie en avant juste devant le, le, le cortège des agriculteurs. Derrière un escadron de gendarmerie qui est prêt lui aussi à intervenir. Alors il y a quelques contacts par moment entre les deux parties. Tout à l'heure, on a assisté par exemple à un agriculteur qui est, qui est allé distribuer des croissants euh, gentiment avec ses croissants. Il est allé voir les, les gendarmes. Il leur a proposé des croissants. Les gendarmes évidemment ont refusé. Mais il y a eu un petit échange entre eux. L'agriculteur a demandé s'ils allaient les laisser passer cet après-midi. Les gendarmes ont dit non, il est hors de question de vous laisser passer, monsieur, vous le savez très bien. Les ordres sont venus de très haut comme vous pouvez l'imaginer pour que ce blocage reste et demeure ici. Et d'ailleurs, tous les agriculteurs à qui on posé la question nous disent il est hors de question qu'on bouge pour le moment. On est prêt à tenir plusieurs jours, voire Plusieurs semaines, tout à l'heure le ravitaillement est arrivé, je peux vous dire qu'on a vu des dizaines de packs d'eau arriver, euh, des cartons de nourriture en force aussi avec euh, des personnes qui sont dans la région ici, euh, des agriculteurs qui viennent renforcer avec euh, cette logistique et ces ravitaillements justement euh, les agriculteurs qui se trouvent ici et tous nous disent qu'ils peuvent tenir plusieurs semaines s'il le faut.
3: Chili Mazarin, c'est très important ce que nous dit Antoine et Steve, hein, parce que là on ne parle pas d'un feu de paille, si je puis dire, d'une colère passagère, hein, c'est en train de s'installer, de s'enraciner cas de le dire pour nos agriculteurs. Et vous allez le voir que ça bouge du côté de Rungis. Ringis, je préviens en direct nos téléspectateurs, on va surveiller de très très près ce qui se passe. C'est l'objectif qui est affirmé. Alors, on peut être d'accord ou pas, parce qu'il y a une vraie division. La FNSEA a dit pas Rungis. La coordination rurale dit il faut aller vers Rungis. Et vous le voyez, on va laisser Célia Barat nous décrire ce qui est en train de se passer, puisque les, les, les tracteurs qui étaient jusque-là, pour certains à l'arrêt, sont en train de, de repartir. Donc, vers vers vraiment le cœur de Rungis, hein, qui est une ville quand même, Célia.
15: Oui, pour l'instant, les forces de l'ordre ont demandé aussi euh, l'évacuation de euh, ces euh, tracteurs. Euh, Certains commencent à reprendre la route, à allumer le moteur de, de leurs engins. Nous ne savons pas encore s'ils si, euh, vont prendre euh, une autre direction, s'ils vont euh, occuper d'autres blocages pour l'instant. Ici, euh, sur cette porte du marché de ringiste il y a seulement une dizaine de, de véhicules. Et pourtant, on sent quand même que cela inquiète les autorités. Les, les forces de l'ordre euh, essayent euh, de passer tout d'abord par euh, la voie de la discussion, de la négociation avec les, euh, les agriculteurs. Mais euh, nous ne savons pas encore quelle direction ils vont le prendre. Regardez, là c'est un représentant de la préfecture justement qui essaye de, de parler avec l'agriculteur et de lui demander de changer de place. On a l'impression qu'il y a quand même un certain compromis en termes d'organisation et pour la sécurité entre les agriculteurs et les agents de la préfecture, mais, euh, mais c'est quand même assez compliqué. Et le mouvement, on le sent bien, euh, va, va progresser, va évoluer vers le centre de Rungis et euh, vers d'autres portes d'accès du marché.
3: Il y a pour rester avec nous, pour ceux qui connaissent cette, cette zone Val-de-Marne, c'est quand même, il y a une circulation qui est généralement extrêmement dense, un trafic très important. On voit ce tracteur. On voit également les voitures passer. On va voir si le tracteur contourne ou si véritablement, comme l'a dit la coordination rurale, ils vont aller dans le centre de, de Rungis. Comment ça se passe On a l'impression que c'est à la fois paralysé et on voit les forces de l'ordre qui tentent de fluidifier la, la circulation. Est-ce que c'est de nature- est-ce que ça peut continuer ainsi Parce que là, on a l'impression que c'est quasiment bloqué sur place.
15: Oui, la situation est, est, est quand même euh, bloquée. On voit le, les axes du périphérique euh, ou encore des autoroutes juste à côté qui sont euh, bloquées. On, les, les, les agriculteurs reprennent la route. Donc là, pour l'instant, il y a un véhicule. Je crois que ceux de derrière vont aussi allumer le moteur et repartir. Il y a une certaine organisation entre les agents de la préfecture, des forces de l'ordre pour, pour évacuer les points d'accès. Et je pense aussi que les agriculteurs ne souhaitent pas être interpellés ou encore verbalisés comme les 15 autres personnes qui, qui, sont, qui sont actuellement en garde à vue.
3: Merci Célia. Célia et on a vu, je veux dire en direct, ces négociations aussi. Hein, mm-hmm. Ces personnes de la préfecture qui tentent de dissuader les agriculteurs eh bien, de, de, d'avancer, de progresser. Vers le centre de, de Ringis. Eric de oui. arrêtons-nous sur un jeu. J'ai je dit tout à l'heure, certains disent le ventre de Paris, j'ai vu que ça avait euh, énervé quelques. Voilà, certains disaient, il n'y a pas que, que Paris, mais enfin, c'est l'expression.
6: Oui, c'est voilà. parce que c'était autrefois, c'était uh, wow. au Hall. Le marché de Ringis, je vais être encore plus large, c'est le plus grand marché du monde. Hein, j'ai vérifié les chiffres, le plus grand marché du monde, ça nourrit 18 millions de personnes et c'est ouvert tout le temps, tous les matins, c'est une véritable ruche. D'ailleurs, ça ferme très tôt. Puisqu'on vient en pleine nuit et puis on repart souvent, après avoir mangé du lard, comme on dit autrefois, par à 6h du matin. Mais ce sont les restaurateurs, ce sont les petits épiciers, les petits magasins, la, la grande distribution. C'est parce que tout transite par un gis. Les, vous avez des pavillons, des carrés, on appelle ça, de la, de la viande, c'est le, le poisson, ce sont les, les coquillages, ce sont les fruits et légumes. Quand vous avez 70% des fruits et légumes qui arrive à Ringis. Il y a Orly qui est juste à côté. Donc les avions euh, débarquent leurs fruits exotiques, parfois aussi. Hein, c'est pas bon pour le commerce extérieur, mais il le faut bien. Hein, c'est les ananas, les bananes, etc. Ça arrive là, ça transite. Parfois même, c'est euh, transformé sur place à Rangis, Et ensuite, eh bien, on vient les acheter au prix de gros et ça repart vers euh, des, des points de distribution. Mais alors voilà. Et puis souvent, les, les grands distributeurs, les grandes distributions comme les hypermarchés, viennent aussi se provisionner. Mais là, il y a un autre réseau parallèle avec des camions. Ils viennent chercher et ils font la tournée des, des grands magasins. Enfin, fois des, des grands, des dans grands hypermarchés. – la grande grand...
3: distribution. Je voudrais vous entendre maintenant quand même sur ce qu'a dit le président de la République qui a affirmé que le Mercosur, c'est non. Alors le Mercosur, en quelques mots, c'est un accord commercial mmh, mmh. Qui, est, qui est discuté depuis 99, ah oui. 1999. Ah. Oui. C'est incroyable, entre l'UE et les blocs du, de, de, de pays d'Amérique latine. Euh, la 25
6: file. ans, exactement 25, 25 ans. ans. Et le, le premier accord politique qui a été signé, c'était en 1999. Et depuis, euh, c'est bloqué, ça s'arrête. Alors, euh, je vais faire très très court. Euh, c'est un marché de 780 millions de personnes possibles pour mmh. nous, les Européens. Ah, ça comprend euh, la, la Bolivie, ça comprend le, le Paraguay, ça comprend l'Uruguay, ça comprend le Brésil, l'Argentine. Voilà, donc c'est gigantesque. Et que, quel est l'intérêt C'est pour booster, en fait, nos ventes, nous, Européens, parce qu'on pourrait vendre à ce moment-là des, des biens équipants industriels, on pourrait vendre nos voitures aussi, nos centrales euh, nucléaires. Surtout
3: les voitures allemandes. Et donc, les justement,
6: nôtres. là, vous touchez du doigt le, le point principal. Mmh. Comment la France bloque Pourquoi Parce qu'elle se dit, nous, bien sûr, on vendra des biens industriels, mais en échange, enfin, on sera obligé d'apporter des ça, produits agricoles, exactement. et ça, ça va gêner nos Évidemment. agriculteurs. Surtout qu'il y aura zéro droit de douane là-dessus. Mais les Allemands, c'est l'un des rares pays des 27 qui voudraient bien cet accord. Et aujourd'hui, Olaf Scholz mais, bloque,
17: pour au contraire, <rire> que ça
3: avance. Alors, ce de... qui est incroyable, Eric, et on va continuer, pardonnez-moi, mm-hmm. on va écouter Bruno Le Maire. Le président hier dit non, mm-hmm. euh, mais... Euh, comment dire, euh, dépêche de la Commission euh, euh, européenne, qui dit Mais pas du tout, les négociations se poursuivent, d'ailleurs on est en train de parler avec euh, ces pays, Exactement. et tout se passe très bien, écoutons le ministre de l'économie.
6: Il y aura un bras de fer, et la France fera tout le nécessaire pour que le Mercosur tel qu'il est aujourd'hui ne soit pas signé. Croyez-moi, quand la France veut quelque chose en Europe, elle a suffisamment de poids pour l'imposer, c'est ce que fait le président de la République, c'est grâce au président de la République, et uniquement grâce à lui que cet accord n'est pas signé aujourd'hui, Cet accord Mercosur tel qu'il est, il n'est pas bon pour nos éleveurs. Il ne peut pas, il ne doit pas être signé en l'état, il ne sera pas signé en l'état.
3: Je veux dire, moi, j'ai envie de croire que quand la France le veut, la France le peut. Mais... mais
6: c'est pas sûr, parce que vous savez, vous avez seulement l'Autriche et les Pays-Bas qui ont rejoint la France aujourd'hui. C'est vraiment les deux, donc ça fait trois pays sur 27. L'Allemagne veut pousser au maximum parce qu'elle a ses voitures à vendre. Vous savez, n'oubliez pas qu'en 2035, les voitures actuelles qui sont propulsées par du carburant, le carbone, comme on dit, les moteurs carbonés, n'auront plus le droit d'être vendues en Europe donc, qu'est-ce qu'on va en faire eh bien, Pour les industriels européens, c'est l'occasion de les fourguer, si je puis dire. Mais alors Pourquoi le ministre de, de, de l'économie
3: nous dit... Euh, alors, on engage un bras de fer. Oui. J'ai vérifié, c'est un vote à majorité euh, qualifiée. C'est-à-dire qu'à la, la fin, pays. eh ben, écoutez, si on même si on s'y oppose, le le oppose oui. soit on se retire, ce qui me paraît euh, illusoire, soit on se soumet. Non,
11: non, bah, bah, le, oui, mais c'est du verbe de l'injonction. Euh, euh, on se contente de peu... Bruno Le Maire semble être énergique pour deux. Moi, ce qui me fait très peur dans l'attitude du président, c'est qu'il est très doué pour les rapports de force politiciens en France, mais je ne suis pas persuadé que sa nature euh, le conduise à mettre en place des rapports de force, euh, mais vraiment vigoureux, voire rudes, avec ses partenaires européens. Mais je, suis... Et... Ouais, non, Ça, mais je suis d'accord avec vous, Philippe.
12: Ici, on nous balade. Ah. La
11: France n'a aucun poids pour... Ah, aucun,
12: ne...
3: si. non, Ou alors non, il n'y a, a pas de droit de veto. Disons qu'il n'y a pas de droit de veto. Ou alors il va falloir voilà. faire voilà. des pressions là, absolues. Sur la tête, mais est-ce
12: que, est-ce que ça ne va pas remettre en cause le dogme européiste d'Emmanuel Macron Et jamais il ne le remettra en cause. Mm-hmm. Là, on tient ses propos pour essayer de calmer les agriculteurs mais jamais il y aura des conséquences à ses propos. Le problème de renaissance c'est qu'il tient un discours à Paris qui n'est pas alors, le même qu'au Parlement européen. Et c'est insupportable. Pour, pour les agriculteurs. Mais
3: pendant ce temps, vous avez acté du, du pacte vert, a... du Green Deal, vous avez signé d'autres accords de libre-échange
10: ju- a... avec, a... avec le, Zélande. le Chili, la Nouvelle-Zélande le Chili pour avoir du pays. lithium. Parce qu'il faut quand même le dire, on sacrifie. Notre agriculture sur l'hôtel des, des moteurs électriques. Mm-hmm. C'est pas c'est pas un hasard si oui. les Allemands, quand ils défilaient, oui. disaient c'est 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 notre tracteur oui. contre votre il y Tesla. Il y avait quand même du, une idée sous-jacente. Et ça, du, c'est quand même assez délirant. Euh, oui, Moi, mais... je me rappelle quand même que euh, Emmanuel Macron, il y a quelques années, disait que le Mercosur, c'était très bon. Il l'a affirmé au salon d'agriculture. Ah oui. Et, et Après, de la même
12: façon changé. pour le
3: nucléaire, il a changé. Ah oui. D'accord. Même c'est a le changé. nucléaire,
12: c'est nucléaire voulez-vous
3: que On va continuer à en parler. Je pense que c'est le cœur du problème. Je vous l'ai dit, je m'excuse, mais on va beaucoup sur le terrain, c'est normal, nos journalistes sont, sont répartis et puis nous donnent la température et l'évolution de la situation. C'est le cas euh, à, sur l'Ain, à, à Chenevier avec vous, Maxime. Alors là, la situation, c'est presque figé en réalité, Maxime. Est-ce que c'est le cas On a l'impression presque que là, on arrive à une situation bloquée, figée complètement.
17: Oui,
8: bonjour Sonia. Effectivement, sur la 1, à une vingtaine de kilomètres de la capitale, la situation est figée ici depuis 6 heures ce matin avec des blindés de la gendarmerie, image assez impressionnante, qui font face aux tracteurs des agriculteurs leur barrant la route. Alors ici, une ligne rouge a été tracée symboliquement pour délimiter les deux parties, les gendarmes et les forces de l'ordre. L'ambiance est quand même plutôt bon enfant entre les forces de l'ordre les agriculteurs qui sont à quelques kilomètres de là où je me trouve, qui sont partis se restaurer. Des agriculteurs qui n'ont pas du tout été convaincus par les annonces de Gabriel Attal, s'agissant de l'application plus stricte de la loi EGalim. Ici, on rétorque que c'est quand même Cocasse qu'une application d'une loi qui est déjà en vigueur constitue en elle-même une annonce. Non, ici, l'essentiel des doléances mènent à Bruxelles. C'est au niveau européen que les choses doivent changer. Alors Bruno Le Maire, que vous recevez ce matin, l'a dit, la France va engager un bras de fer avec l'Union Européenne s'agissant du traité de Mercosur. Ici, on répond que sortir les muscles avant un bras de fer, c'est bien, mais le gagner, c'est mieux.
3: Eh ben, tout est dit. Merci Maxime Leguet à Chenevière. On va marquer une pause. On va vous écouter sur euh, le Mercosur et les accords de libre-échange. Puisque c'est vrai, quand on en signe à tour de bras. Alors tout n'est pas à jeter, attention. Bah non, hein, que...
6: Que la France enfin... en profite déjà des accords avec l'Argentine.
2: Il y a beaucoup la d'argent. La question c'est tard, qui en
3: profite à chaque fois.
2: Eh oui, qui en profite.
3: Eh oui. Euh, alors la grande distribution. Bruno Le Maire nous a annoncé des contrôles, des sanctions. Attention, ce que vous allez voir ce que vous allez voir. Et sur des entreprises agroalimentaires. Finalement, c'est pas aussi. Euh... Des
6: pré- des pré- c'est très. Ça
11: prépare la fonction. C'est des pré, pré- On bah, tremble bah,
6: tous. C'est pas très méchant et puis il veut pas donner les noms des entreprises. Hein. Sur les des entreprises. Alors moi je fais attention parce que les noms sont ah, dans oui, la presse. Pas voulu. Ah, mais ah, oui, euh, mais
3: pardonnez-moi, mais si c'est pas euh, c'est encore problème. vérifié, ouais, je hum, comprends. Ouais. Hein. Mais qui a donné ces noms dans la presse Comment oui. ça a fuité A tout de suite. À la une de l'actualité pour Midi News, 15 personnes donc, qui se trouvent en garde à vue après avoir été interpellées pour entrave à la circulation près du marché de Rungis en île de france alors que les agriculteurs en colère, vous le savez, réunis en convoi menacent menace, veulent investir en tous les cas le, le plus grand marché euh, d'Europe. Le parquet euh, prévient que euh, ces personnes ont été euh, interpellées. Ils sont 18 au total et semble-t-il 15 euh, agriculteurs. Il y a eu également l'annonce de euh, renfort de blindés. Il y a l'appel au calme par le patron de la FNCA. Et la grande question, c'est est-ce que la base, comme on dit, est en train de déborder les têtes euh, syndicales Et c'est peut-être l'une des plus grandes craintes pour le gouvernement, pas seulement pour les têtes syndicales. On va en parler avec nos invités, évoquer également ce qui a été dit sur l'Europe, Bruxelles, va-t-on vers un bras de fer Vraiment Mais tout d'abord, la mobilisation, la détermination, toujours euh, aussi importante euh, sur la 51 ex en Avec vous, alors avec une question. Combien est-ce que ceux qui sont mobilisés autour de vous, que vous avez rencontrés, peuvent tenir Ce sont des des femmes et des hommes qui travaillent, qui ont besoin, évidemment, encore j'allais dire, et c'est pour ça qu'ils manifestent, du revenu de leur travail. Est-ce qu'ils peuvent tenir des jours et des jours ainsi, voire des semaines
5: alors, ils sont organisés, hein, Sonia. Ils se relaient. Lorsque certains partent travailler sur leurs exploitations, d'autres viennent pour prendre leur place, pour maintenir le campement. Et parce que le campement ne leur suffit pas, ils ont les fourmis dans les jambes, hein, cette base dont vous parliez. Par exemple, ici, tout à l'heure, il y a maintenant une petite heure, une vingtaine d'hommes avec six tracteurs sont partis sur une passerelle à moins d'un kilomètre pour mettre en place un filtrage et ralentir la circulation. Quant au campement, hein, dont je vous parlais il y a un instant, l'heure pour l'instant, Sonia, est... Euh, est au calme, mais comme vous parliez de la durée, ben sachez qu'ils sont très organisés hein, puisqu'ils ont de la nourriture, ils ont un barbecue, un groupe électrogène, bref, tout ce qu'il faut pour tenir, ce qu'ils attendent maintenant avec fermeté, ce sont des réponses concrètes à des problématiques bien précises comme celle que va vous raconter Caroline qui est viticultrice. Je vous propose de l'écouter.
16: Quand on démarre à planter une vigne ou un olivier ou un pommier, il faut attendre environ trois ans et demi avant de commencer à toucher la première rémunération, surtout quand on porte en coopérative. Donc très clairement, on nous demande pendant trois ans et demi de payer des cotisations sociales, de rembourser des emprunts et de ne pas se verser de salaire. En fait, c'est très, très concrètement, c'est ça.
5: Ne pas se payer pendant trois ans et demi pour les nouveaux agriculteurs, c'est, c'est clair que rien n'est fait pour encourager la filière à s'implanter. Et j'ajouterai que Caroline m'a également expliqué qu'elle a été beaucoup plus aidée et accompagnée par une association qui se nomme Solidarité Paysan que par les services de l'État.
3: — Intéressant. Merci, Laure Parra, pour cette euh, information. On vous retrouve euh, tout à l'heure, euh, Laure, avec euh, très, très mh, concrètement, là, vraiment beaucoup de, de, comment dire, de, d'attention autour de Rungis. — Il y a un double défi des d'autorité de des sur ségrés, Rungis. Rungis.
2: D'abord, c'est la première des lignes rouges oui. indiquées par le ministre de l'Intérieur. Si une roue d'un tracteur... Euh, Arrive dans Rungis, et Rungis est une ville dans la ville, c'est, c'est aussi un gruyère. Ça met à mal l'image de la France sur l'autorité, de dire régalienne et politique, à six mois des JO. Il y a aussi cette dimension sur ce qui est donné à voir. Et il y a un défi d'autorité dans le monde syndical, puisque la, FNSE, la FNSEA a dit qu'elle ne voulait pas de cette opération. Euh, nous faisons le récit d'un siège de Paris sans qu'on ne sache... Très précisément ce que cela voulait dire. Donc, s'il se joue, c'est un leadership syndical sur les jours qui viennent et sur la détermination du mouvement. Donc, c'est très intéressant à suivre.
3: Oui, et j'ajoute, moi, je me demande si la ligne du gouvernement est tenable. Si, euh, comme vous le dites, dans quelques minutes ou dans quelques heures, sous l'œil des, cam- des camarades, de nos journalistes de CNews, il eh bien, les, agri- les agriculteurs, les il paysans, le fatteur, hein. voilà, bon, arrivent. Arrive. Je d'autres ne...
11: ligne rouge comme vous l'avez. Oui, dit.
3: Oui, mais c'est c'est un recul euh, par un euh, aussi recul
11: qu'ils espèrent intelligent.
3: Bon, on verra ce qu'il en est. Vous voulez ajouter en quelque chose En gardant à vieille?
10: vue des, des, des agriculteurs, c'est pas très bon non plus. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. C'était peut-être on n'avait les... pas le choix. Là. Non, mais en tout cas, euh, vous, vous faites vite des, des figures de héros, voire Bien de sûr. martyrs. Je le vous rappelle déjà, mais d'ailleurs, savoir largement... que ça vous manque calme, hein, parce que je vous rappelle déjà qu'il y a quand même une agricultrice et sa fille, on l'a oublié, euh, qui sont morts. Hein, et... Euh, il y a d'autres segments de population qui auraient plus, ré, pu réagir avec beaucoup plus de, de véhémence. En l'occurrence, ce n'était pas la faute des, 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 des forces de l'ordre ni de, de ceux qui nous dirigent, mais néanmoins, c'était, la force, c'était euh, lié à une, une impéricide de l'État dans un autre domaine, hein, puisque ces personnes-là n'auraient jamais dû être là à ce moment-là, puisque frappées d'OQDF. Il n'y a pas eu... Euh, de, il y a une marche blanche, mais il n'y a pas eu de, 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 de surréaction. de. Euh, de ces donc c'est images, très Gabriel. important de le dire, je trouve.
3: Chili, Mazarin, nous sommes à la jonction entre la Assis et la... À, à 10. Regardez bah, ce cordon, hein, cette barrière. Euh, Rudy euh, Mana, est-ce que vous imaginez que cela puisse aussi durer euh, plusieurs jours Parce qu'on a compris que là, les, les agriculteurs euh, se ravitaillent pour euh, s'installer dans la durée.
7: Écoutez, On espère, nous, que ça ne va pas durer plusieurs jours. Hein, parce que vous savez, quand vous êtes policier ou gendarme, vous avez envie de faire autre chose que faire ces maintiens de l'ordre là on, on rentre à la police ou à la gendarmerie pour arrêter des voleurs, on, on rentre pas pour bloquer des agriculteurs qui, qui, qui meurent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver assez d'argent pour vivre de leur, de leur travail et donc, qui donc, ne détestent pas la police qui, c'est fondamental. Et qui pour le coup apprécient et aiment plutôt la police on, on a eu de nombreux messages en ce sens donc c'est clair que c'est pas pour ça et vous savez il peut y avoir aussi des difficultés pour, 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 pour la circulation et c'est et c'est là qu'on doit intervenir parce que parfois ils se mettent à des endroits où ça peut créer des accidents ou des suraccidents et on doit être très vigilant vis-à-vis de ça pour éviter qu'en plus un automobiliste qui, qui est un peu énervé, qui veut passer sur une route, euh, euh, subisse un accident avec des blessés à l'intérieur. On doit gérer tout ça en même temps. Croyez-moi c'est extrêmement difficile et c'est pour ça qu'on a besoin, euh, on peut entendre leur colère, on entend leur colère, mais on a besoin d'un minimum de coopération.
3: Si vous nous rejoignez à l'instant en direct sur CNews, cette image mise en avant, nous sommes à Chili Mazarin avec, euh, eh bien, ce cortège de, de tracteurs, cette mobilisation. Là, les, le, les bottes de, de foie, mais pour de vrai, hein, pas pour la communication. Ils et, de, oui, de pupitre. Ça ne sert pas de pupitre. Et puis, ce cordon, si je puis dire, de, de blindés de force de l'ordre avec le slogan, je l'ai lu tout à l'heure, laisser passer Paris, laissez passer nos agris pas donner le sentiment aussi que Paris, Paris se barricade parce que c'est Paris, parce que c'est la, métro, euh, la capitale, parce que c'est des centres urbanisés, métropolisés. Certains diront boboisés, On ne pas être caricaturaux ici même oui. sur ce plateau.
12: Non mais bien sûr, Sonia, il y a beaucoup de Parisiens qui soutiennent nos agriculteurs. On se reconnaît tous dans ces agriculteurs. Leur souffrance, les paperas, à tout va, le fait de ne pas pouvoir gagner sa vie alors qu'on travaille énormément, ça parle également aux Parisiens. Mais pourquoi nous en sommes là Nous en sommes là parce que la réponse politique de M. Attal et la réponse politique de M. Macron n'ont pas été à la hauteur. On se cache derrière l'Europe. ça fait des l'Europe. années aussi. Oui, hein. ça, ça fait des années, mais on se cache ouais, derrière oui. l'Europe, l'Europe. Vous prenez par exemple l'exemple de la pomme. On, on a, en France, on a une pomme sur trois qu'on achète qui est une pomme polonaise. Pourquoi Parce que euh, les agriculteurs polonais... On, on recourt à 450 molécules, notamment pour faire pousser leurs pommes. En France, c'est 300. Donc, qu'est-ce qui se passe Il y a une surtransposition qui, naît, qui est inadmissible. En plus, on va interdire euh, cette année euh, le spiro-tétramate euh, en attention. France, qui va encore euh, enliser mais, la production de mais, la attendez, pomme. Mais enfin, qu'on leur fiche la paix mais, aux mais agriculteurs, Sonia. Pas. Mais ils veulent bosser. <rire> Moi, je, je suis pour pas. la France du travail. Gabriel la, la, l'a, l'a dit. Mais qu'on les l'a laisse bosser, c'est tout.
3: Mais en fait, ce que vous dites, c'est ça. Ce qui est terrible, c'est pas dire ils ne veulent pas, ne, ne pas l'aumône, non. ils ne veulent pas non, de non. petites aides et d'un petit geste, parce que je voyais le geste de Bruxelles, mais enfin le geste de Bruxelles.
2: Ce que dit Kevin, les clauses miroirs, c'est-à-dire ce qu'on appelle ne pas faire entrer chez nous un produit. Qui aura été euh, euh, fabriqué avec des choses interdites. C'est, c'est, c'est quelque chose qui paraît euh, évident. Euh, simple, mais évident. Vous avez...
3: oui. enfin, c'est oui. du bon sens, normalement. Oui, et...
2: je n'ai pas voulu. Je sais, l'expression est un peu galvaudée. <rire> non, non, non. Mais, mais, mais vous mais...
3: savez, j'ai, j'ai appelé de, d'anciens ministres de l'agriculture, il n'y en a pas beaucoup, j'ai réussi à en joindre quelques-uns. Ils oui. m'ont dit, on Certains est... me font je... un
2: retour spectaculaire. N'est-ce
3: ouais. pas <rire> Surtout à la gauche. À gauche je... ils, ils m'ont dit on n'est jamais arrivé, jamais, mais... à mettre en place ces clauses miroirs, donc cette réciprocité, Eric. Ah ben, ah ben. C'est-à-dire ah ben. qu'on a toujours... Perdu est-ce qu'on a voulu
10: les mais mettre Non, mais très compte. honnêtement, que... il y a aussi un, mot... à... un gros mot idéologique, c'est le protectionnisme. Dès qu'on dit, ah là là, vous les protéger les, les, les produits français, mais on ne pourra plus rien vendre à l'extérieur. Il y a une espèce de religion autour de la mondialisation. Ah bah. Donc on s'interdit de recourir euh, à, à certaines solutions et après on dit, ah bah oui, on n'y arrive pas. Bah écoutez, bah, ça, regardez ce que fait la Suisse, regardez ce que font alors, un certain si vous nombre vous pouvez, de pays.
3: Est-ce qu'Emmanuel euh, Macron est un, un croyant, un fervent croyant Moi je crois. Cette religion. Mais c'est pas, on peut ne pas, au contraire, hein, c'est bien, mais c'est, on peut ne pas être d'accord. Il est plutôt européiste. D'ailleurs, c'est la souveraineté européenne avant ou en même temps que la souveraineté française. Il est parce que Plus ça court, vous choque, si je vous dis, parce est qu'on s'est souvent
2: interrogé ouais. sur ces plateaux de quoi le macronisme est-il le nom je suis certain okay. sur certains sujets, je ne sais pas où est son niveau de sincérité, il s'adapte selon les interlocuteurs, mais ce dont je sais sur sa argument. colonne vertébrale, oui. véritablement son ADN idéologique, c'est qu'il est libre-échangiste. Mm. En ayant pensé que tout ça allait s'auto-réguler, Eric, mm. que chacun y trouverait. Or, mm. aujourd'hui, les distorsions font que ça ne passe plus. C'est Est-ce que ça. l'idée d'un moratoire sur l'ensemble des traités de libre-échange. Alors, non pas pour dire qu'il ne faut pas commercer, mais pour faire le point. Alors, c'est la vraie question. La et on va,
6: ne on va pas dire, et bien qui sûr, pense. qu'ils sont anti-agriculteurs français. Ça, c'est non. clair qu'ils ne le sont voilà. pas. Mais quand on écoute le discours de Bruno Le Maire, il est pour l'industrie de demain, il est pour l'industrie verte, il en parlait vous ce matin, ouais. pour mais les batteries hein, matri- du générale, futur, ben... remettre en place des, des gigafactories. <rire> et, et il nous le dit quand on voyage avec lui dans, pour aller sur le terrain. Il dit en fait que la France de demain, c'est celle qui rapportera des devises qui embauchera du monde. Donc c'est une sorte de nouvel élan qu'il veut donner au pays. L'agriculture, n'oubliez pas, en France, représente 1,5% des actifs. Quand j'ai vu le chiffre, j'étais étonné. Se il y a un agriculteur
10: hier c'est... qui m'a dit quelque chose, qui m'a vraiment frappé. Il oui. m'a dit, on l'a, vu faire, on l'a vu faire pour l'industrie, mais on n'imaginait pas que ça nous toucherait. Nous avons été délocalisés. Voilà. En Évidemment, réalité, c'est, c'est oui, vrai. Mais c'est mais vrai. c'est cette un cette vrai, vrai mouvement de délocalisation. C'est le plan social le plus de l'agriculture. Mais ça ne vous choque pas, vous, qu'Emmanuel Macron, demain, aille voir Ursula von der Leyen comme si euh, euh, c'est, c'est, tel un vassal va voir son ah suzerain. Non, mais c'est quand même mais un de, peu embêtant. C'est lui qui négocie avec le
3: Mercosur. C'est lui qui négocie avec les pays. Donc oui. il est obligé d'aller voir le président de la euh, oui, non, moi,
10: le, le symbole est très fort, je trouve. Le, le,
12: problème du, le problème du macronisme, c'est que c'est l'an zéro continuel.
3: À chaque fois, <rire> il ne se passe rien. Il ne s'est rien passé hier. Mais oui, mais. Je suis d'accord, mais faites. Alors, moi, je veux avoir, bien. Un... Mais tous les autres avec les beaux discours, moi, j'aimerais bien, on aimerait bien y croire aussi. Je, je vous fais écouter Marion Maréchal. Vous allez me dire, est-ce que c'est possible, très concrètement, les têtes de liste reconquêtes européennes Et voici ce qu'elle propose.
15: Euh, entre le pacte vert, soutenu par les macronistes, et la PAC, euh, nous allons vers une baisse de la production agricole et vers une, une réduction des, des terres agricoles e- exploitables. Donc si vous voulez, toutes ces grandes orientations européennes, non seulement elles n'ont pas été combattues, mais elles ont été votées et accompagnées et voulues par ce gouvernement et les précédents. Donc à un moment donné, moi, quand j'entends M. Attal faire des grandes phrases, des grandes déclarations, mais que la conclusion c'est « oui, on va faire des reports de trésorerie, on va faire la simplification bureaucratique
3: », vous voyez bien qu'on est très très loin quand même du rapport de force qu'on attendrait de la part de la France au sein des institutions européennes. C'est vrai que sur le Green Deal, sur le pacte vert et bah, le tampon de Mme Ursula Van ah oui. der Leyen, l'approbation de M. Pascal Canfin qui fait partie de Renew, c'est la majorité. Ah
6: oui. Ah oui. Et pour en revenir, euh, si vous voulez, aux c'est... échanges avec l'Amérique du Sud, parce qu'ils existent, on achète bien des choses au Brésil, on achète des choses à l'Argentine. Vous vous rendez compte que la France a vendu des produits chimiques, parfums, pharmacie, cosmétiques, augmentation de 21% oui. en 2022. Ils, on vend énormément. Oui, d'accord, Donc, oui. Est-ce qu'on va se tirer une balle dans mais non, le pied mais écoutez, C'est impossible. Ce, évidemment. Non, mais voyez, mais alors, ça veut dire que les échanges soyons,
3: existent. Essayons d'être raisonnable. Oui, oui. Ça, évidemment, on prend, mais est-ce qu'on peut se dire sans idéologie que le poulet ukrainien, que le sucre, que la betterave, que le céréal, eh bien, on peut remettre les quotas Malheureusement, c'est un pays en guerre, on soutient les populations, oui, mais oui. on peut pas aussi tirer une balle dans le pied de nos agriculteurs. Est-ce que c'est possible qu'ils l'entendent euh, non, je mais sais pas, ça. Ça, ce qui
15: est
10: bizarre c'est que ce qui vaut pour un, un père, une mère de famille c'est-à-dire mm-hmm. qu'il sert mm-hmm. d'abord oui, s'occupe c'est de ça. ses enfants avant de s'occuper mm-hmm. des enfants des autres c'est de bon sens paysan encore une fois Eh bien ne, ne, n'apparaît pas pour la mère qui est pourtant une mère et une, un père à la fois il y a les mm-hmm. deux mots et, et, et que nos dirigeants euh, pensent autant au, au, au monde entier voire plus parfois, ça c'est très a... déstabilisant que euh, à, à leurs propres enfants C'est, c'est des, les agriculteurs c'est des orphelins aujourd'hui, c'est, c'est des orphelins de la mère patrie. Il y a a quelque
11: chose de ringard dans le fait de s'occuper des intérêts nationaux. Et précisément parce que là, on peut vérifier les résultats. Tandis que dans les abstractions <rire> européennes, on est tranquille. C'est vrai aussi. Qui va les fouiller dans les coulisses d'accord.
3: Vous dites ils sont orphelins, mais alors qu'est-ce qu'ils ont comme... Enfin, tout le monde revendique ah, mais... la patate. Enfin, je veux dire, il euh, y a des mots et des déclarations C'était d'amour. comme les train... médecins hier. Écoutons rapidement, si on peut, Gabriel Attal, sur l'agriculture hier, lors du discours de politique générale, écoutez l'éloge qui est fait. Ce sera dans quelques instants. Il faut mais voir
2: les votes au Parlement européen, hein, c'est le juge de paix. Évidemment. Mais je alors... Alors, c'est, vous a, oui, on peut accéder à, les à les ces les votes les très rapidement. Hein. Non, non mais je les
3: ai, enfin, on les a, les votes. Ils c'était... ont adoubé, accepté ah, le, non, non, le Green Deal, lié, mais pas, les accords de libre-échange. Et pourtant, assumée. voici ce qu'a dit Gabriel hier
18: Notre agriculture est une force. Pas simplement parce qu'elle nous alimente au sens propre du terme, mais parce qu'elle constitue un des fondements de notre identité, de nos traditions. Parce que nos agriculteurs incarnent des valeurs fondamentales et qui, lorsqu'ils sont, lorsqu'elles sont bridées, fragilisent l'ensemble de la société. Je pense à la valeur travail, à l'effort et à la liberté d'entreprendre. Notre agriculture est une force et notre fierté aussi. Alors je le dis ici solennellement, il y a et il doit y avoir une exception agricole française. Je suis lucide Je suis lucide face à l'empilement des normes, face aux décisions qui tombent d'en haut et qui parfois tombent d'on ne sait où. L'agriculture doute, elle aussi, et elle attend des réponses et des solutions. Nous serons au rendez-vous sans aucune ambiguïté.
3: Écoutez, on va juger, comme on dit, sur l'effet. Une petite parenthèse, euh, un petit sourire, c'est que Bruno Le Maire a lu, puisqu'il est numéro 2 c'est... du gouvernement, le...
2: Ah oui, <rire> excellent, le
3: discours au Sénat. Alors il a dû dire qu'il était né en 1989. J'ai noté qu'il a quand même supprimé du discours la dernière référence de Gabriel Attal sur sa vie personnelle.
6: Ah oui, obligé.
3: Bah oui, il l'a pas dit au Sénat. Bon, on va finir sans Fatima.
11: Gabriel Attal aurait dû se français. Et Dieu sait que j'ai aimé alors. le discours. Je ne suis, suis pas d'accord. Ah si, on Alors, met référence bon à une son homosexualité, c'est pas grave. Un... Je trouve, moi. Ah oui, mais c'était peut-être pas A-t-on fondamental. a besoin de
3: connaître la vie personnelle des responsables mais
11: politiques Je suis d'accord avec le, que le signal, mais il n'en, n'en fait pas, pas première, une revendication. Hein. Il bah, le bah,
3: dit bah, simplement... Écoutez, quand on le dit à la tribune de
10: l'Assemblée oui. nationale, pas, si c'est ce n'est pas, pas cette une revendication... Non, mais je
11: suis d'accord avec vous. Non, non, j'entends. Et surtout que la France n'est pas la première, C'était peut-être pas fondamental. Bon, écoutez, l'essentiel,
3: vraiment, c'est la souffrance.
11: sexuelle je l'aurais appréciée.
3: J'espère bien. Écoutez, la souffrance, la colère, je vous remercie. Merci d'en avoir, si je peux dire, si bien parlé depuis vos postes respectifs. C'était un plaisir de vous avoir autour de cette table. Nos éditions, nos journalistes sur le terrain, nos animateurs sur les plateaux, vous continuez en parler. On vous dit à demain. Ce qui me concerne, avec grand plaisir.